0: spôsobili revolúciu, keď verejne začali hovoriť o sexe s cienom normalizovať túto tému. Za sebou majú neho úspechov a viac ako 80 epizód aj s odborníkmi. Obsah je vzdelávací, ale nechyba mu humor. Prinášajú informácie otvorenie pre rôzne vekové kategórie, nedávno začali chodívať aj po školách. Moje pozvanie prijali autori podcastu Sexuálna výchova Miška Chrkava a Dennis Candy.
1: Čaute, čaute všetci.
0: No krásne privítanie, veľmi dobre sa to počúvalo. Áno, ďakujeme,
1: ďakujeme, to bolo jedno z najkrajších práve.
0: Joj, a teraz musím povedať, ako si ma pochválilo, že sa ti páči moja východňarčina.
1: Áno, ja som to hneď na začiatku avizoval, ja totiž to milujem východňarčinu, milujem zaťahovanie a môj bývalý priateľ musel na mňa hutoriť, lebo mi to proste, mne to krásne znie, vy ste vy vyspievate, keď rozprávate, takže je tak si díky, to veľmi lebo ja to za málo. Ja.
0: <laughs> lebo ja sa veľmi snažím, aby v tých podcastoch to nebolo počuť, a vždy mi niekto napíše, že stále to tam počujem, ale že fandím ti, že východ super.
1: Ale mm-hmm. prečo by si to mala minimalizovať? To je ako keby ja som sa nechcel boskavať s chlapcom alebo niečo hej, také, hej, vieš, tak nemám, buď hej. svoja.
0: byť buď своя. Svo- buď inak ty si úplne že prvý mužský host tohto podcastu prosím ťa. Uh, no, u vás sa udiela nedávno taká oficiálna personálna zmena. Uh, pôvodná autorka Vala Frázová sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v sexuálnej výchove a v plnej sile si ju nahradil tý Denis, ale ty nie si až tak úplne, že neznáme meno, hej, v súvislosti s podcastom. Myška, ty si ako toto spracovala, že vy ste s Valou boli taký tým, tak se, sexoška je Miška a Vala, znelo v tých komentároch, tak vás posluchači aj vnímali.
2: Vlastne minulý rok, na konci roka, oznamila, že chce skončiť s podcastom a Denis to bolo hneď prvé meno, ktoré mi akože bliklo v hlave, takže som na neho išla pomaličky, že neskôr som mu povedala teda, že vala končí, nech sa mu to akož tak rozloží v hlave, aj keď som už vtedy hneď ho chcela do podcastu, že som išla na ňo pomaly a potom som išla za ním s tým, že čo všetko plánujem a úplne si pamätám, že na začiatku rozhovoru bolo také, že nie, on už nejde naspäť a na konci rozhovoru som ho podľa mňa mojim nadšením stiahla a som nadšená.
0: No chváľa Bohu. Denis, ty si teda váhal, keď ťa Miška oslovila. Prečo si nechcel?
1: Ani neviem. Ja som sa na začiatku, keď sme... Zač... Hral si formu.
0: Áno, strúhal som formu. <laughs>
1: Nie, na začiatku, keď som vlastne uh, robil tento podcast ešte do prvých narodenín, tak som bol veľmi taký, nazval by som to nedospelý a veľmi som si tak vyžadoval trošku pozornosti a ja rozprával som kade, čo, kade tade a... Trošku ma to teraz, nie že máta, ale viem, že by som tie veci povedal napríklad trochu ináč a práve toto bol ten moment, kedy som si ja hovoril, že nemôžem to ešte urobiť, pretože ešte nie som ako keby dostatočne dospelý a dostatočne kredibilný a neviem sa ešte tak vyjadrovať, ako by som sa chcel. Aha. No lenže slovo dalo slovo, Miška bola Miška je extrémne premotivovaná. O tom sa nemusíme a rozprávať. Ja ti nedala
0: na výber, tak to vyzerá.
1: Vieš čo, nebolo to, že mi dala, že uh, onu... Uh, Zbraň v hlave, je? áno, ale proste prišla za mnou, porozprávali sme sa o tom absolútne ľudský a my sme s Mýškom mali vždycky dobrý vzťah, my sme sa nikdy nejako nehandrkovali, nepohádali ani nič a prišiel za mnou veľmi ľudský, veľmi kamarádsky, veľmi sme si tak normálne povedali, čo čakáme od seba, čo ako to bude vyzerať, na rovinu sme vyložili všetky karty na stôl a zrazu sa stalo to, že ja som povedal áno a z odstupom času, už je to nejaký 5. 4. mesiac. Musím povedať, že to bolo jednoznačný ak nie je najlepšie rozhodnutie, aké som urobil. Dobre, ešte som sa rozhodol fajčiť pe- penisy, ale to je skvelé rozhodnutie. Prepačte všetky dámy feministkým, tu vám, trošku vám hrabem do kapusty. Ja som, Ale... Ja,
0: proste, toto je špeciálna epizóda, proste. Očakávajte hoci čo. Hej,
1: hej, prepačte, ale my sme inak akože veľmi uvedomeli, toto som len tak uh, struhol. No ale teda toto bolo... Asi najlepšie rozhodnutie, aké som urobil, lebo vlastne zo so sexuálnou výchovou prichádza extrémne veľa ďalších vecí, okrem skvelej kolegyne. Aj zodpovednosť. Áno, a musím povedať, že myslím si, že moje vyjadrovanie dospelo presne do takých sfér, do ktorých malo. Mhm. Ale to ti môže povedať teraz Miška.
2: Ale veľmi pekne si to povedal. Ono to presne podľa mňa... Je všetko ako to malo byť. Že celé sa to tak nejak upratalo, že aj tý, keď si vlastne prestal byť sexošky a teraz keď si sa vrátil, presne hej, aj, že úplne vidno, ako si dozrel za ten čas, kedy si tam nebol a dozrel si akro v tom čase, kedy to bolo potrebné. Takže je to úplne to zapasovalo proste celé.
0: A zvalo ste sa rozišli v dobrom?
2: Ale áno. O, tam sme vlastne nič tam ne, ona ani nebolo také, že by skončila že nejak, že kvôli mne alebo niečomu takému tam to bolo naozaj kvôli tomu, že ona už nechcela s tým projektom ďalej pokračovať takže to nič takého nebolo, že by sme sa nejako kvôli nejakým personálnym veciam alebo tak
0: Áno. Miška, ty si z tej pôvodnej zakladajúcej dvojice, čakala ste ty taký úspech aj, že ťa to bude raz živiť, lebo si spomínala, že ťa to už živí.
2: To áno, živí ma to, ale určite nie. My keď sme išli s tým prvým podcastom, tak ja si to presne pamätám, že sme ho publikovali asi o polnoci a ja som na druhý deň stala na zastávke a Deň predtým som si pozerala, vtedy boli ešte rebríčky na Spotify a bolo tam, že 200 podcastov sa zobrazuje v rebríčku. A ja som mal pripravený prst, že idem scrollovať, že či sme sa vôbec niekde na konci umiestnili a my sme hneď na druhý deň boli šiesté. Počas prvých tých dvoch dní sme boli prvé, alebo ne, neviem, či druhé na Spotify a prvé na Apple Music, alebo nejak takto, proste na tých prvých priečkach sme boli, že hneď. Ale tak sme si mysleli, že to ten prvý, to každý zo zvedavosti, že to sa možno že neudrží. že ale samozrejme, tie ďalšie epizódy už neboli tak počúvané ako tá prvá, ale stále majú veľkú počúvanosť a určite som nečakala, keď sme s tým začali, že ma to bude živiť. To bolo, že ideme to robiť, lebo to chceme. A ja nerozmyšľam moc veľmi takto dopredu. Ja konečne. Tak <laughs> mne sa to páči, tak to idem robiť a čo ja viem, niečo z toho bude.
0: Za vami je 82 dielov. Prosím vás, je ešte niečo a nejaká téma, ktorú ste nerozobrali, lebo mňa fascinuje, že furt, ale že furt je o čom.
2: Miliarda ich ešte. To je, že my máme tak strašne veľa epizód. My máme taký dokument, kde máme také epizódy to do a to máme na dve až štvorky. Tam ešte ďalších tém, ktoré chceme rozobrať. Plus máme vždy, keď, niekde ideme, keď ideme na školy, nám niečo napadne. Mm-hmm, že že... Inšpirácie a okrem toho aj témy, ktoré sme už rozoberali, sú rozobraté len tak z po poprvchu, pretože do tej hodiny nezmestíme všetko. Ano, ano. To znamená, že keď sme pred troma rokmi rozoberali masturbáciu, neznamená, že to nemôžeme urobiť znova a nevieme to rozobrať na 5 epizód.
0: Wow. Mne sa veľmi páčila epizóda s evanilickým farárom Ondrejom Prostredníkom. Aj ma prekvapilo, že prijal pozvanie človek s takýmto pozadím, ale on bol tak fantastický host, on sa veľmi dobre počúval. Naozaj, že to, čo hovoril, vieš, je taký wise old man. To bolo pre mňa.
1: Tá epizóda bola aj pre mňa aj pre Mišku jedna z najviac inšpiratívnych epizód v prvom rade, lebo to bolo pre mňa to je extrémny záberak ako pre LGBT komunity, ktorá si zažíva každý deň útoky nielen na naše osoby, ale na celé, celú našu populáciu alebo našu komunitu, uh, tak to bolo veľmi náročné spracovávať, ale získali sme do toho podcastu takého človeka, ktorý je že extrémne progresívny, je extrémne otvorený mno- mnohým myšlienkám a mnohým postupom, ktoré sú už zastarané v našej klasickej katolíckej církvi. Treba podotknúť, že to bol evanielický farár, pre a katolický kniaz by asi naše pozvanie nepri, neprijal. Tam je to trošku striktnejšie. Ja som sa už aj pýtal množ, akože mnoho ľudí, ktorí vyučujú nejakú náboženskú alebo sexuálnu výchovu na školách. Aj v zahraničí to e, robia ľudia na katolických školách tiež úplne nie sú otvorení týmto spoluprácam, respektíve týmto rozhovorom. Ale presne tak s pánom farárom Ondrojom Prostredníkom to bola nádherná, nádherná časť. Bol to krásny rozhovor a hlavne akože on tým, on akože vyzerá staršie, wise a všetko, ale on má tak, ako keby mladé názory, on uh-huh. má proste názory také, aké máme my a je to strašne zaujímavé a je to krásne. Takže hej, tá, tá epizóda bola perfektná a do, teraz dostávame veľmi, veľmi pozitívne ohlasy na túto epizódu. No, aj sme si dali záležať inak, akože na, dávame si záležať na každej, ale toto bola taká especially, že musíme, musíme do, do toho zamakať.
0: Uh-huh. Myška chceš k tomu niečo či?
2: ibaže že je vidno, okrem tých negatívnych feedbackov, tak sa nám to naozaj odrazilo aj na počúvanosti, že nám to vystrelilo pomedzi tých posledných no, 5, do
0: muselo, ktoré vieš. máme, že
2: naozaj sú tam tie čísla vyššie ako mm-hmm. pri ostatných.
0: Dobro, že si spomenula uh, nejaké spätné väzby. Chodia vám negatívne spätné väzby? Od možno takých tých konzervatívnejších ľudí, ktorí vnímajú to, že vlastne hovoriť o tom na verejnosti by sa nemalo?
1: Vieš čo? Ani nie.
2: My máme také publikum, že priamo na našom Instagrame alebo na našich sociálnych sieťach nie. Ale stalo sa, že ak sme robili nejaký rozhovor, pamätám si, že veľa hej to sme mali, keď sme robili rozhovor pre N, alebo keď sme mali nejaké takéto rozhovory, že sa to niekde zobrazí
0: a tam diskusii, oni si prečítajú
2: len nadpis, samým, nevedia, mm-hmm. bol to nadpis, že chceme ísť do škôl alebo niečo, a hneď, že no také dve, tam idú moje deti učiť a zobrenie zo školy a určite nebudú a nevyhnutné polohy ich
0: tam dievčatá učiť. Presne, no, presne. Prosím
2: vás, toto to, to, čo je. <laughs> presne takto, že niekto, kto nevie ani čo robíme, prečítal som nadpis, tak tam v komentároch sme naozaj mali veľa negatívnej kritiky, ale to je absolútne nekonštruktívne.
1: Len chcem dodať presne k tomuto, že ľudia sa hnevajú na to, že sexuálna výchova by mala byť na školách. Ja mám taký pocit, a teda je to aj môj celoslovenský nejaký postreh, že... Ľudia, ktorí hodnotia túto vec a zásadne s ňou nesúhlasia, poznajú sexualitu len do, do, takého povrchného, do, do takého povrchného levelu, že si nedokážu predstaviť, že je to nejaká hlbšia téma. A presne preto si ľudia myslia, že ideme učiť detí, ako sa robí 69 a ideme učiť deti, ako vyzerá misionár, ako vyzerá dogi a takéto záležitosti a hračky ukazujeme. A pritom my, keď chodíme na školy, tak vidíme, že tie deti nevedia, čo je antikoncepcia, ako sa užíva, koľko je druhov antikoncepcie.
0: No, lebo vieš, o tom sa doma nehovorí, pretože to je tabu téma. Na verejnosti, doma, v spoločnosti, ano. úplne všade. A aj som sa chcela dostať k tej sexuálnej výchove. Vy ste v kontakte s babami z Intimity?
2: Uh, mala Radka bola v našom podcaste. Aj sa tak evidujeme, followujeme na Instagrame, preddielame im vždy, keď niečo takto robia. Takže vieme o sebe. Aj uh, oni sú boli teda v tom plánovanom rodičovstve tak odtiaľ vlastne aj psychológov sme viackrát mali pa Gabriel Bianchi bol viackrát v našom podcaste takže tak nejako, nie úplne úzko, ale evidujeme sa.
0: Lebo ja som si kúpila knihu, ktorú oni vydávali, že ja v tvojom veku. Áno. Uh, mám dieťa, ktoré má do roka a ja som si myslela, že aj mám čas tú knihu prečítať, ale ja som ju začala listovať, začala som čítať a ja som zistila, mne vybuchla hlava, že ja toto musím už riešiť že teraz, hej, že vlastne tie deti s tými otázkami prichádzajú prirodzene už faktom v tom veku, hej, že detí ako sa tam dostanú. A ty teraz, keď nechceš rozprávať dristy o včeličkách, Bociano. o bocianoch a že menštruácia je vlastne, keď deťa povie trojročné slovo menštruácia, tak sa všetci zhyknú, pričom plne, že prirodzená normálna vec. A my napríklad, ja mám doma, môj brat na teraz zabije, má o 11 rokov menej. A u nás doma moja mama vlastne vravela, aby sme skrývali vložky a tam tampóny, lebo ona je presne tiež z takej tej generácie, kedy toto, že len ženská vec, toto chlapovi nehovor a ja, že aj keď budeme mať frajerku, tak čo on v 20. príde na to, že má žena krámy? Hej, Víš, presne že... toto
1: sa deje, že muži vôbec nič nevedia vlastne o menštruácii, nikto nás to nikdy neučil. Jediná sexuálna výchova, ktorá je dostupná na školách, sú 3 hodiny v 7. ročníku, pokiaľ si to ja pamätám, teraz ma deti v tom aj utvrdzujú, deti mladí ľudia, alebo sa bavíme so vzorkou 15 až 19. Uh, takže mladí, dospievajúci ľudia mi hovoria, že nám hovoria, že teda sú to tie 3 hodiny, kde sa naučia, čo je penis, vagina, maternica a tam to končí. Uh-huh. Nikto nevie, ako funguje menšturácia, prečo sa to vlastne deje, čo jej predchádza a tak ďalej. Uh, muži nevedia pochopiť, uh, ako sa zavádza tampon, ako sa zavádza vložka, však tam máme, to, Miška vie, toto je jej oblúbená storka. No poď. <laughs>
2: toto je pre mňa jeden z najväčších úplne, že čo čo nám kedy prišlo a my keď sme mali epizódu o menštruácii tak nám veľa mužov aj takých, že vysokoškolských vzdelaných mužov teda respektíve ich frajeriek potom písalo, že oni boli prekvapení že vložka sa nelepí priamo na vagínu ale že sa lepí na nohavičky Prosím. Ale keď ich v tom sienom ročníku rozdelia na mužov a žen, chlapcov a dievčatá, tak ako to tí chlapci môžu vedieť? U nás doma sa takisto proste noha, uh, schovávali v a takto. Je to úplne, a potom takéto veci sa stretávajú a presne toto, že ty máš uh, malé dieťa, toto je základom sexuálnej výchovy, že sexuálna a vzťahová výchova chová, by mala byť adekvátna k veku a mala by už začať v materskej škôlke. A nie je to len o tom, že aby sme vedeli, ale ide o to aj, aby malé deti vedeli pomenovať svoje telo, aby vedeli povedať, že toto objate mi je nepríjemné, aby vedeli sa nastaviť si nejaké hranice a preto to naozaj treba začať už čas.
0: Bojujem ja vám zímovriavky, keď s vami hovorím, lebo ja s tým tak strašne súzniem, že ja keď som si k tomu načítala niečo a vždy keď vidím diskusiu ľudí, ktorí sú, ale brutálne konzervatívni, bojujú proti tomu, normálne že zubami nechtami, že keby mal meč v ruke, tak na všetkých roseká. Ja som taká nasrata, lebo mne to príde, že fak oni vychádzajú prostie z absolútneho ne nedost- informácií. Oni absolútne nevedia, čo tá sexuálna výchova a vzťahová. Toto je veľmi dôležité, čo si povedala, pretože potom si vieme povedať, že "Halo, presne to správanie mi nepríde v poriadku, tu sú moje hranice, nedotýkaj sa ma tam, kde hej. A potom vidíme štatistiky zneužitých detí, že to je v rodine veľmi často, pretože nutíme deti daj ujovi pusu, lebo to áno, sa má, áno, áno. a nerespektujeme, keď dieťa povie, že nechce. A to vlastne mne to prechádza veľmi sa mi to prepája s rešpektujúcim rodičovstvom, za čo dostávam také hejty, tiež, že vlastne, že vychovám zkrátka, ktorý mi bude skakať pohlave. Pritom tí ľudia opäť nemajú absolútne načítanú tú problematiku, čo to rešpektujúce rodičovstvo znamená, že tomu dieťaťu viem dať z možnosti dvoch na výber a nie som len diktátor, ktorý mu rozkazuje od rána do večera a s tým dieťaťom si tvorím vzťah. A ja si takisto myslím, že aj tá sexuálna výchova by možno tu nemusela byť, keby uh, tie deti s rodičmi mali tak dôverný vzťah, že by sa o tom vedeli doma rozprávať. Lebo vlastne, akože čo si budeme hovoriť, že sex neexistuje, však aj naši rodičia boli mladí a tiež skúšali tak, kadečo, tak. hej. Čiže vlastne mne to vôbec nedáva zmysel celé.
1: Je to, je to proste závažná téma. Tá vzťahová výchova tam vlastne je. Ja som si to teraz nedávno všimol a uvedomil, že tá vzťahová výchova je... Zastupená v náboženskej náuke. Je to jediná vzťahová výchova, ktorú máš, kde ťa učia byť manželom, manželkou no ho, a kde super. mať sex mm-hmm. výhradne no, pre okay. deti. A no. aby si mal deti. A ešte k tomu rešpektujúcemu manželstvu, je to krásna myšlienka. Žiaľ, stretol som sa s takým e, citátom alebo s takou myšlienkou niekde, že e, rodičia častokrát deti preto, aby získali moc, ktorú nikdy v živote nemali a ktorú si potrebujú nejako dobiť. A presne vychovávajú svoje deti týmto diktatorským spôsobom, že ješ pod mojou strechou, budeš mať moje pravidlá, budeš počúvať, ja som ti dal život, jada, jada, jada. Ja som si to zažil tiež, ale musím povedať, že našťastie moji rodičia sú... Veľmi, veľmi dobrí rodičia, o tom sa porozprávame neskôr, o tejto téme, ale som veľmi vďačný za to, že aj oni dorástli a ešte stále so mnou rastú do, do, do krásnych osobností a dokážeme sa spolu porozprávať o, o všetkom, zrazu o všetkom.
2: Ale s týmito rodičmi, ako sa rozprávajú s deťmi, je problém, pretože ono to je komplexný problém. Nie je o to, že tie deti nedostávajú tú náuku, ale tí rodičia by takisto potrebovali nejakú nauku. Pretože my, keď sa pýtame na tých školách, máme väčšinou takú skupinku 20 ľudí na škole a opýtame sa, že rozprával sa niekto s vámi doma niekedy o sexe, tak nám maximálne dvaja ľudia zdvihnú ruku a to im povedia, že len tak zbežne im niekto niečo mm-hmm. povedal.
1: Alebo je to starší súrodenec.
2: Mm-hmm. Je väčšinou, takže jedna zo skupinky je taká, že naozaj otvorene sa dokáže porozprávať, čiže veľmi mála vzorka, ale ja to na druhú stranu tým rodičom až tak nezazlivám, pretože s nimi sa nikto nerozprával. Oni sami nevedia. Oni, sami ako. Nevedia, Oni nemajú tej informácie častokrát, takže urobili dieťa nejako, ale takisto prosím nemajú množstvo, množstvo informácií, veľa vecí, ktoré mi rozoberáme z epizód, by určite prekvapili. Aj dospelých ľudí, aj prekvapujú, takže ono to je komplexný problém, malý by byť nejaké workshopy aj pre rodičov. Súhlasím
0: s tým. A ako hovorí, že vlastne to je, ako som teda ja spomenula, proste to je rešpektujúca výchova spolu s tou sexuálnou vzťahovou, lebo ja si myslím, že každý rodič by chce pre svoje dieťa najlepšie, na tom sa asi shodneme, sama som matka, ale ide aj o to, akým spôsobom si to vlastne s tým dieťaťom mu to vysvetľuje, ako to presne demonstruje, ako ty si povedal, že presne si demonstrujú to moc, lebo to sú zase tie naše generačné vzorce, z ktoré tu idú z generácie na generáciu, lebo my sme to tak mali, aj vy to tak budete mať a mňa mama byla a som tu, hej, toto, keď počujem, tak mi úplne akože Dekel, hej. A keď vidím už aj teraz pri malých deťoch, ako sa s malými deťmi niekto v môjom okolí rozpráva, že keď idem nikdy na ihrisko, ja som úplne že šokovaná. Ja musím odísť, lebo to je strašne ľuto za tie malé deti, ktoré ešte vlastne nemajú tú silu v sebe a vlastne rodi- zoprieť sa rodičovi, to vôbec nie je jednoduché.
1: To teda nie je, ale príde to v puberte. Vtedy ono je to, to, počká, je to a potom sa rodičia to, že čudujú, sa hej, že
0: hej, že vlastne že všetci nás tu...
1: Že vychoval vyvrheľa. Presne. Alebo
0: ale čím to je, vieš? že no, to je tvoja robota 15-ročná.
1: Aj to, aj to, ale myslím si, že uh, napríklad, nie v mojom prípade, ale v prípade mojej rodiny, uh, moja mama urobila všetko preto, aby sme boli dobré deti, aby sme uh, ne nejakým spôsobom nepadali do nejakých závislostí a tak mm-hmm. a predsa len sa stalo, že jeden môj rodinný príslušník spadol do druhok a uh, bol akože bol aj zle. Takže uh, tá výchova tam je, len že sú tam potom aj tie vonkajšie faktory ako napríklad kamaráti Samozrejme. a škola a predsa len dieťa v určitom veku trávi oveľa väčší čas mimo svojho rodiča ako s rodičom, pretože je v škole a to už začíname tým 8-hodinovým ako keby pracovným časom, ktorý sa u nás menil na prácu. U dieťaťa je to teda škola a tam sú obrovské vnemy, je tam z toho strašne veľa, čo ho ovplyvňuje a dokáže sa dostať do rôznych sfér a rôznych tém a presne na toto úplne rodič zás dosah nemá. nemá. Neviem, ako to riešiť, neviem, či sa to nejako dá riešiť. Je to presne asi o tej dôvere, o tom, že si vytvorím s tým dieťaťom vzťah, aby mi povedalo všetko, čo chce a všetko, čo potrebuje. A aby som asi hlavne nesúdil žiadného rozhodnutie, pretože ako môžem súdiť rozhodnutie človeka, ktorý sa nikdy nerozhodoval? Ako keby vieš, že zrazu sa ten malý človek musí rozhodnúť a Bohužiaľ to rozhodnutie nejaké je a treba prijať, že bolo aj negatívne, bolo ano. aj zlé a malo aj zlý dopad a netrestať ho asi za to nejakým výhradným spôsobom. Áno, ale
0: že... o tom aj je ten rešpekt. Vie, určite, že určite. Proste dobre, tak si urobil chybu, poučíme sa z nej, ideme ďalej, vieš. Ale rodičia robia presne to, že trestajú tie deti uh-huh. a tam sa to už len nabaľuje, nabaľuje. Pretože
1: častokrát urobili rovnaké chyby ako tie deti. A,
0: a to je tá veta, nerob také veci, no, ako som presne, robil, ja, presne, presne, ja ale
1: podajú to presne tým spôsobom, lebo tí rodičia sú vlastne nahnevaní za seba, na seba, že ano. sa im to, Teda ja to tak cítim. Ano. Teraz už idem akože do obrovských psychologických tém, prepačte. Dobre, Posúvam, 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 posúvam slovo myške.
2: No, o rodičoch by sme mohli dať samostatný podcast. Hej, určite, hej. M- zvlášť. M- zvlášť v mojom prípade. Um, No, my, moja mamina ma mala veľmi mladá ona otehotená v 17 mm-hmm. v 18 má ma mala takže ja som mala že tu najstriktnejšiu výchovu ja som nemohla aj chodiť von ja som nemohla chodiť na party ja som nemohla spávať u kamošek ja som nemohla spávať u frajera od 16 do 21 som mala 5-ročný vzťah frajera a ja som s ním, ne, bol vtedy v tej dedine a ja som nemohla v ňu spávať proste dlho Takže presne toto bolo to, že som videla, že nechcela, ako keby aby som... Ja viem, že som bola omyl, takže nehoda. Takže viem, že sa chcela ako keby ma vyvarovať presne tomuto istému. Ale teda no aj toto, že toto ja počujem, že po, tento pojem, že rešpektujúce roičstvo počujem prvýkrát, pravdu povedia dnes, a teda aspoň viem pekne pomenovať, čo mi chýbalo v živote.
0: <laughs> Počúvaj, <laughs> ale vieš čo inak ma baví, že keď to budú počúvať nejakí rodičia, možno ma zgančujú, ale že oni si myslia, že sex máme len, keď koho prespíme v noci. Vieš, že
1: Oh honey, vieš o tom, že existuje auto a existuje aj deň a existuje vieš, že... les že, ale... a existuje množstvo vecí. Ľudia som... sú vynaliezali presne... a deti obzvlášť. <laughs> <laughs> že
0: presne aj nám sa toto dialo s, s, s frajermi, takže keď sme boli napríklad u, u frajera doma, tak jeho máma vždy nechala otvorené dvere, vieš. A ja hovorím, že...
1: <laughs> takže... tajomstva, tajomstva, Oni proste vedia, ale pr- vieš, to je to presne, že ta- takú kontrolu, aby mali ano, nad tým. Vieš, že, že ten pocit kontroly, že majú stále nad vami... Pretože každý rodič nechce, aby mu dospelo dieťa. Vási
0: je to tým a určite tam bol aj taký strach z neželaného tehotenstva. Ale, ale am, prečo
2: pre, Potom sa radšej neprosprávajú, neprosprávajú o tom, aby me, tomu že... neželanému tehotenstvu
0: predchádzali. Áno, áno, áno. Ja som zistila nedávno, že proste môj brat má 21 rokov, čiže taký, vek, že frajerky. A ja som zistila, že tým, že medzi nami je taký veľký rozdiel, tak stále som k nemu mala taký materský, že vie, že fúcom mm-hmm. chcela, že vlastne, že Vychovávať. presne. Mm-hmm. A potom som dostala takú stopku aj o cesty, že počet ty sa s ním neroprávili s malým dieckom má 21 rokov. A tak som nevedela, ako dojsť k tejto téme, lebo však vraví, že frajerky je tak, my sa tak akože neho, nerozprávame sa o tom, lebo naozaj, uh, pokiaľ my sme neboli naučení z domu, ja, ja sama na sebe cítim, že mám veľký problém sa s ním uh-huh. o týchto veciach Čiže. rozprávať, že to je také, že to by som sa asi nemala pýtať, ja. že alebo že čo, tak som sa len opýtala, že pozri, že tu je taký workshop v Bratislave, keby si chceli, že aj sexuálna výchova, počúvaj si podcasty, ale že rob tak, a aby neželané tehotenstvo bolo. Aby dobre bolo. Bol. A on, že hej, ale vás, vieš, vôbec neviem, ako on túto tému, ako má, ale... Môžem ťa
1: ale ujistiť, že 21 ročný človek určite už vie o sexe som veľmi veľa. No. Oni už vedia akože, a ja, ja som v prvom rade akože o sexe vedel už, ako som odišiel z predškolskej. Ja som totiž to čítal encyklopédie, ja som sa zaujímal o tieto veci. Ja som vedel všetko vlastne. keď. Ja som bol taký malý samouk a nepotreboval som na to vlastne ani školu. No ale nikto mi nepovedal o tom, že vlastne môžem byť homosexuál. A čo to je? A tieto pocity, vieš, nikto no mi, tak mi neobižal takéto záležitosti. To
0: 20 rokov dozadu bolo nie, že tabu nad tabu, ale si ja neviem predstaviť. No ale to som chcela vieš, že vlastne tie deti sa potom zo štatistik, keď som čítala aj tú knihu, ja v tom veku aj som pozerala stránku Intimity, tak zo štatistik vyplýva, že deti sa dostávajú k pornu už vo veku 13 rokov, kedy oni absolútne nevedia, že čo to je. A dokonca im to príde aj nechutné, lebo však to, čo sa tam deje, nie je úplne, že realita, povedzme si. Ale že potom tie informácie majú, vieš, že zo, zo zlého zdroja, vieš aj, aj s tými telami, že oni si myslia, že tak má vyzerať žena, že vlastne nemôžem spať s niekým, lebo nie som chudá, lebo nemám dosť veľké prsia, alebo nie som dosť pekná, že to je proste, tomuto sa poďme vyhnúť a robme prevenciu, aby presne tie želané tehotenstvá neboli, lebo proste dejú sa veci, jeho. že neželané, pardon, <laughs> som bola želané, aha, ja som mala želané, tak asi to tak mám v hlave, že, že vieš, že proste 16 17 niekto niekto otehotne, ja, mi z toho, aby si s tebou a povedali, že aha, no tak keď nechceš otehotneť, tak sú takéto formy antikoncepcie, existuje kondom, tak oni sa tvária, že to radšej ťa zamknú niekde do izby, hej a čo sa stane, vylezeš oknom, no.
2: No ja preto to, aj to ja vnímam, že tým, že ja som teraz taká vokálna o sexe a vo všetkom, že. Pre mňa je to taký istý druh rebelie, pretože ma veľmi dlho, dlho, na krátko, v živote sa o žiadnych takýchto veciach doma nerozprávalo a mne to veľmi chýbalo, takže si to proste teraz takto kompenzujem. Si sa tak
0: utrhla z reťaze?
2: Absolútne, určite. Ale čo sa Ale týka toho pornu... Áno, ale čo sa toho porna, to je brutálny problém a aj sme mali akože, o tom epizódii úplne všetky, keď sme začínali, pretože sú obrovské štatistiky, hlavne u chalanov, ktorí pozerajú porno pred prvým sexom.
0: Aby zistili, že čo ako, hej. A myslia
2: si, že proste toto je realita a normálne sú štatistiky, že niektorí chlapci boli prekvapení, že žena má ochlpenie, pretože v porne nemajú, pretože sú tam všetky vyvaxované mm-hmm. a proste, že takto, a potom všetci musí že rozbiačka proste, lebo si myslia že tak to má byť, žiadna predohraň, absolútne, mm-hmm. uh, tam sú tie vystrihnuté všetky tie pása, že my to aj hovoríme, deckám. počúvajte, ale to sa stane, môže si aj prdnete pri sexe, jednoducho, to sú úplne bežné veci, to je vystrihnuté spor na to, že sa budete otáčať a buchnete si kolenom do hlavy, to je absolútne normálna vec, mm-hmm. a toto tam v tom porne je vždy vystrihnuté a potom oni absolútne Úplne majú z toho skreslené,
0: skreslené predstavy o tom, ako sexuálny život má alebo nemá vyzerať. Počúvajte, mňa zaujíma taká vec, že vy keď máte spolupráce s tými um, o, o, sponzormi, ktorí vám sponzorujú tie... Sexuálna hračka sa to povie?
1: Erotická pomocka? sexuálna.
0: To Fakt? je jedno, no. sexuálna
2: hračka, erotická hračka, pomocka.
0: No, vy čo s nimi robíte? Ty čo máš veľkú skriňu
2: doma a to tam... Mám veľký, veľký... Fakt. Mám veľký šuflík a... A nedávaš kamoškám na narodky? Dávam, dávam aj kamoškám, aj tak, ale nemôžem zase úplne rozdávať, pretože častokrát nám dajú niečo a máme dlhodobé spolupráce a viem, že to ešte niekedy v budúcnosti budem potrebovať, ukázať, prezentovať alebo niečo. Takže niekedy, ak mám niečo duplikované, tak dávam aj kamoškám alebo tak. Ale um, mám veľa toho a nepoužívam zase ale mm-hmm. úplne všetko, že mám nejakých svojich favoritov a tam to mám proste. Ale už som si povedal, že musím si spraviť po... také jarné upratovanie, všetko si ponabíjať a, a začať troška možno, že viacej experimentovať, Nej. lebo používam tiež stále to isté. Aj
0: to je najhoršie, že keď sa ti vybije v tej chvíli, počas, kedy to potrebuješ. Ty to,
2: to by malo byť trestné, by malo mal, mal by to ukázať, že toto nevydrží celý čas.
0: Ja si aj pamätám z jednej epizódy vetu, ktorú mám v hlave dodnes, a sice, že monogamia je vedomá voľba, pani Fabianová to povedala, že ma... to áno, to bol live event a to bolo také, že mne vybuchla hlava, lebo ja som to dovtedy mala tak, že však monogamia je normálna vec, čo ty budeš kde chodiť, keď si so mnou, hej. A že, že sa tak s mužom na, sebi po, na seba pozrieť a sa že ty vole, fakt. Že to je vedomá voľba ešte v tom manželstve, že fakt na tom zamakať.
2: Táto epizóda, keď sme ešte s keď sa nás ktokoľvek, kedykoľvek za tie 3 roky, čo sme to robili spolu, opýtal, že aká je naša obľúbená epizóda, tak to bola presne práve táto. O nevere, akože ano. to bolo, že wow. To bolo, presne to bolo, že aj pre nás to bolo tak... Hlavu otvárajúce, mm-hmm. proste, že to naozaj, akože Diana Fabiánova je úžasná, namaká ju počúvať, pozerať sa na ňu, ona má takú energiu a také vedomosti, že to je naozaj skvelé, máme s ňu viacero epizód, ale táto presne o nevere bola úplne taká groundbreaking, že veľa zmenila určite v nejakom pozeraní sa presne na vzťahy no. aj mne, A toto je naozaj pravda, že monogamia aj je to proste vedomé rozhodnutie, že ja sa rozhodnem, že budem tomuto človeku verná a budem s ním a a je to proste dennodenná práca a Opätovne si to rozhodnutie stále dávať.
0: Áno, áno. Podívam aj také spätné väzby, že možno ste nejakým párom uľahčili komunikáciu, alebo práve takú situáciu, lebo určite sa v tej situácii, či už z jednej, alebo z druhej strany, mm. ľudia ocitávajú. A že vlastne, ja som to vždy tak mala, že čierno-bielo, že nevera, koniec, dovidenia, nechcem sa s tebou baviť. A po tejto epizóde som ostala, že Aha. No ale to vôbec nie je tak jednoduché. Počkaj, počkaj. Hej, že... No?
2: Chodí nám veľmi veľa feedbackov presne toto, že ľudia si len v aute alebo doma si pustia nejakú našu epizódu a potom sa začnú s partnerom o tom rozprávať, a otvoria témy, ktoré by doma nikdy predtým Presne neotvorili. Tak, áno. Ale že viac viackrát pomôžu viac sa otvoria, alebo si povedia, že aha, toto, aj keď sa mi nesúhlasia, tak sa aspoň sa o tom porozprávajú. Toto chceme vyskúšať, alebo toto, naozaj tie páry otvoria tú komunikáciu, a to je asi alfa omega nášho podcastu, že čo robíme, aby to otváralo teda tie o, témy aj doma, širilo osvetu. Ešte sa chcem opýtať k tým
0: školám, vy tam chodievate v rámci projektu Hekni sa, dobre som to pochopila Instagramu. Aké máte spätné väzby od študentov?
1: Hekni sa, ja som to povedal už aj v našej narodeninovej epizóde a ja poviem to aj tu je jeden. Nádherný, nádherný projekt. Je to teda projekt ktorý, uh, súbor influencerov, ktorí chodia po stredných školách. Čo no aj
0: Jovinečka som tam niekde áno. videla.
1: Uh, toto je, náš matú, to je ten náš matúž a tak ďalej. Je, je tam z, uh, uh, mladý za klimu, mladý proti fašizmu. Mm. Je tam akože veľký súbor ľudí, ktorí sa starajú každý o, ne, o nejakú, nejakú tému. tému. My teda zastrešujeme sexuálnu výchovu a chodíme po stredných školách, aj na, v Bratislave, aj po Slovensku s prvotnou myšlienkou uh, povedať o fajčení, že je zlé, a že by to akože nemali robiť. Každý v tom, ale v tej svojej téme to fajčenie nejakým spôsobom zakomponuje. Akože cigaretové fajčenie, lebo pri tebe áno, áno. nesom úplne istá, že som ju na túto energiu namotal. Dobre, dobre. Tak hneď si povedal
2: slovo... Čo to? Áno, Hej. Ono vlastne... Myšlienka tohto projektu je, že ich namotivujeme nejakými našimi životmi, úspechmi, aby hekli svoj život, uh-huh. aby nerobili fajčne a iné zlé veci, ale aby videli, že sa dá žiť aj inak. Áno, áno, čiže motivujete ich.
1: Áno, áno. No a odozvy od študentov, v prvom rade skôr, že aké, máme, uh, ak, aké dávame odozvy im, pretože sú extrémne inšpiratívni. Tí mladí ľudia nám dávajú neskutočne veľa podnetov na nové epizódy, na, na nové formy vzdelávacie aj pre školy, aj pre jednotlivcov, aj rôzne ďalšie médiá, ktoré chceme povymýšľať. Je toho strašne veľa, čo nám tí mladí ľudia dávajú. Častokrát sú viac nabrifovaní ako my. A čo je najdôležitejšie, vedú spolu medzi sebou, diskusiu a, a nehambia sa, mm-hmm. sa rozprávať o svojich zážitkoch, nehambia sa rozprávať o svojich skúsenostiach a my samozrejme vždycky predostrieme to, že uh, je toto bezpečné miesto, kde sa môžu zhovárať, je to tam bez učiteľa, je to tam bez nejakého pedagóga alebo bez nejakého dozoru a práve toto miesto, ktoré my im vytvoríme im pomôže dostať tie vedomosti, ktoré oni majú presne, ako som povedal, strašne veľa sa nás pýtajú na ochranu, antikoncepciu LGBT život na slovenskú LGBT život v rodine, ktorá je kresťanská coming out, veľmi veľa vecí je podľa mňa akože LGBT orientovaných mm-hmm. a či, som, čo ma strašne teší, a, som, som veľmi rád, že môžem tieto otázky zodpovedať zrovna ja a, a, a som skutočne nes- poctený, že tí ľudia naozaj nás počúvajú, lebo ja keď som bol malý Uh, respektíve mali, keď som bol mladší, bol som na strednej škole, nemal som úplne rešpekt voči takýmto ľuďom, ale pravdu vám poviem, že bol som bráný maximálne na nejaké cirkevné koncerty, toto bol mm-hmm. náš zážitok, vieš. Mm-hmm. Nebolo to, že nebolo to, že prídu nám, lebo vtedy influenceri neboli. Vtedy a vtedy sú, ani tieto témy, herci, Hej, ani neboli. No a presne, že ja som... Komu som ja mohol povedať, že som gay. Na, na základnej škole, kde ma šikanovať. Presne.
0: No, och, tak to ma mrzí. Ja si pamätám, že na strednej škole prišla k nám Vera Visterová. Vôbec sme ani nevedeli, že čo sa bude diať tej telecvični. A ona nám hovorila, nič proti Vera U nás bol za Hej.
2: Wow.
0: U, wow, tak to je, že wow. A pamätám si, ako Vera Visterová použila takú metaforu, že sa nás pýtala, že kto má rád akú zmrzlinu. A tým vlastne zistila, že každý má rád nejakú inú zmrzlinu a tým vlastne chcela povedať, že aj v intimite máme radi. Oh. Každý niečo iné. A my, Ale že...
1: kam by ste dostali, že pre záležitosť v tom prípade aspoň trošku ste to A niemal... Potom
0: sme, tuším, dostali, že baličky vložiek a to bolo že všetko, hej. A teraz uh-huh. my na to pozeráme, že dobre, a čo teraz, hej. Že vlastne tam úplne chýbalo to B, že ten kontext, hej. Že oni zavolali nejakú známu tvár, aby to bolo zaujímavé, to ja úplne tomu rozumiem ale vôbec sme sa nedostali k meritu veci ako sa hovorí, tak. hej, vieš. A hlavne tam stála nad nami učiteľka s takým tým prísnym výrazom, že ani sa radšej nič nepýtajte. To boli no proste spotený si bol, lebo ani si sa radšej si hovoril, tak. že na čo som tu prišla, hej. A hlavne na tej telocvični bolo naproste no celý ročník, čiže 120-130 ľudí. No opýtaš sa niečo intimné pred 130 ľuďmi, no neopýtaš sa.
2: My sme v malých skupinkách a niekedy keď sa hambia pýtať, tak in dáme papieriky, nech nám napíšu otázky a okrem LGBT sa pýtajú na prvý sex, na antikoncepciu, na mykózu na veľa na vzťahy. že čo keď ma niekto manipuluje, čo keď niekto chcel odo mňa nejaké fotky, čo keď niečo takéto. A mali sme určite, ktoré boli znásilnené, ktoré nevedeli to s partnermi vyriešiť. Takže naozaj a že vážne veci a čo s týka tých feedbackov, tak tie detská sú nadšené. Častokrát za nami prídu ešte aj po hodine a normálne oni sú prekvapení, pretože my vždy povieme, že počúvajte, že my vám to nebudeme nič zakazovať. My vám iba budeme hovoriť, aby to, čo robíte, ste robili bezpečne. My vám nebudeme hovoriť, že neposiela ňuc. Ja ti poviem, ako posielať tú ale by si ju bezpečne, aby sa v živote ťa nedobehlo. Lebo ja viem, že to robiť budeš, nebudem ti hovoriť, že to nemáš robiť, mm-hmm, preto mm-hmm. nebudem proste však. A ja to robím, preto ste...
0: že ja by som pala, že nerob
2: to. No, akože my im povieme, že úplne najlepšie by samozrejme bolo, keby to neposielate. Mm-hmm. A povieme im, že ak je to menej ako 8 rokov, je to šírenie detskej pornografie. Povieme im všetky tieto veci. Ale zároveň povieme, že keď už to naozaj chcete robiť, je doba, ak ste na tom internete, rozumieme tomu, tak sa otvokte bez tváre, otvokte sa, aby vás nebolo vidno, nebolo by vidno znamienka, nebolo by vidno proste v toto všetko. Care, care, neposielajte care, to niečo. pod natlakom, neposielajte to, aby to zmizlo a proste snažíme sa im aspoň takto nejako. Aha, okay. A oni sú dosť prekvapení z toho, že sme takíto, že, že sme mladí, že mm-hmm. im nezakazujeme a potom časokrát prídu, že nám prídu poďakovať, že vôbec sa o takýchto témach mohli porozprávať, že niekde tieto otázky mohli dať a oni reálne nasávajú všetko jak špongy a my to na nich vidíme, že aj niekedy môžeš prišli tak, že ha, ideme sa rozprávať o sexe, a keď napríklad chlaani prídu, že vidíme, že aj by možno chceli vyrušovať a po dvoch minútach len stichnú a, rozpr- a počúvajú nás a pýtajú sa, pretože ich to extrémne zaujíma a nikto sa s nimi takto nikdy nerozprával. No.
0: Mňa aj mrzí, že vlastne túto epizódu si nevypočujú práve tí konzervatívni rodičia, lebo keď vidia v názve vás dvoch, tak im odpali dekel a povedia si, že čo tam tieto títo dvaja budú rozprávať. Oni sa fakt boja o bezpečnosť a zdravie svojho dieťaťa, lebo majú pocit, že ich ohrozujú ľudia ako vy, a teda my keď sa chceme rozprávať akože naozaj o prevencii a o bezpečnom sexu. To je
1: taký krkavčí strach proste, že tým strachom ty strašne veľa tomu dieťaťu odopieraš a tým čím mu viacej odopieraš, tým viac to dieťa chce, lebo proste zakázané ovoci chutí najlepšie a ne, nedokážeš ubraniť v t- presne v tejto dobe, kedy každý máme ten telefón. To dieťa sa narodí s telefónom v ruke proste rodičia mu len preto, aby stýchlo dal ten telefon do toho kočíka a to dieťa jedí proste, že... Ten telefon sa stáva takou súčasťou našich životov, že tí rodičia to nedokážu častokrát ustražiť. A veľmi ťažko sa akože regulujú sociálne siete rodičom ich detí. Mm-hmm. To sa, to. Ja osobne si neviem predstaviť, že mne by moja mamka kontrolovala Instagram nejakým spôsobom mm-hmm. alebo niečo také. Vieš. A keby kontroluje, tak to viem veľmi kvalitne zakryť. Mm-hmm. Čo sa tam. Vie... Že
0: tie deti sú už, oveľa, vieš, ako oveľa sa hovorí. Š- šikovnejšie že
1: šikovnejšie ako ich vlastní rodičia. Presne to tak. si treba uvedomiť. A treba túto, túto hrdosť, túto píchu, ktorú tí rodičia podľa mňa ako v sebe majú prehotnúť. A treba si priznať, že ty vole, bohužiaľ to má niečom naozaj predbehlo a ešte aj predbehne. A Proste musím k tomu pristupovať tak, aby sme boli celá rodina šťastní a aby napríklad my sa stretávame so žiakami, ktoré za nami prídu, že im unikli fotky na škole. A to je že extrémny problém. Čo? To no, sa jasné. ako stane? To proste sa. Fú. To sú presne tie veci, že nevedia baby posielať, respektíve. To sa na škole. A to, normálne, že si medzi kamošmi posielajú takto fotky, to no, nevedia. To je jedno a Áno, pošle jednému frajrovi on to rozpošle alebo vytvorí nejaký hard disk, tam si pozve svojich kamošov a zrazu sú tie fotky, že všade a to je, to je normálne, že on sa to šíri, ako pandémia to zrazu proste, celá škola vie a normálne dievčatá musia zmeniť školu, musia zmeniť bydlisko, častokrát sa tam pokusí o samovraždu. A presne preto sme tam my, aby sme povedali. A nie len dievčatá akože líknú fotky aj chlapcu, ale chlapci to predsa len berú trošku inak ako dievčatá. Po, Počúvaj, ja mám no.
0: zimom z toho, čo Vy... si práve povedal a je mi zle.
1: Je to, je to veľmi nebezpečný, uh, vie to byť veľmi nebezpečný uh, pán, No, takáto záležitosť a treba presne, presne preto sme tam my, aby sme im povedali, že dobre, keď už to idete robiť, lebo my ich nezastavíme, my im tie telefóny nezobereme, nemáme tam nastavenie, že neposielaj núc. vieš, že my to nevieme proste urobiť, nikto z nás to nevie urobiť, tak preto sme tam my, aby sme im povedali, ak to budeš robiť, rob to tak, aby ťa to nedobehlo, ako napríklad nás na dvoch, to ja, sem tam. Ty už
2: si poslala nikomu nuc. Ja. <laughs> Please <laughs> Veľa Práve preto veľmi nalieham pretože o, na tie deti aby sa nemuseli a hlavne hovorím že vy neviete čo vy v budúcnosti dokážete vy neviete či z vás nebudú budúci prezidenti budete mať úspešné startupy, firmy vy neviete ako budete a potom sa niekto desí ako ja teraz už keď troška sa stánam známejšou čo keď si teraz niekto spomní že aha to som si kedy si písal mám nejaké fotky Takže a my a ďalšie večeré my už dohovoríme že keď už to začne sa takto kolovať, alebo sa začne kto vyhrážať, nech sa neboja ísť za nejakou autoritou. Či to bude nejaký učiteľ, výchovná poradkynia, nech prehotnú tú svoju hanbu a idú za rodičmi a nech to snažia sa zastaviť. Takže my im aj takéto veci hovoríme, že na aké organizácie sa otv- o- ohlásiť. Uh-huh. A takéto veci, že aj im povieme ako, ale dáme im zároveň aj nejaké také vecné informácie, že čo majú robiť.
0: Vy ste mi úplne teraz odpalili, dekel a moje dieťa asi nebude chodiť do žiadnej školy. <laughs>
1: um... <laughs> Netreba sa toho bať, pokiaľ to dieťa proste žije nejaký dobrý vyrovnaný život, vieš normálny, nie, ne, nestane sa to proste, pokiaľ tomu dieťaťu nebude niečo odopierať, akože skôr či neskôr sa to stane každému, proste. Hej, že to nezastáviš,
0: nie, asi nie, nikdy?
2: nikdy. Veľa dievčat, vrátane mňa, ja som mala takú dobu, keď som posielala a veľa dievčat to robí za účelom zvýšenia si vedomia. No, a toto je presne sam. to, že to, je, to všetko so všetkým súvisí. Že tam na Instagrame vidím krásne devčatá a niečo toto. A ja keď pošlem nejakému chelanovi tú fotku a povedal, že ho aká si hóta, aká máš krásne prsia, tak mne to zdvihovalo sebavedomie. seba vedomie. A to nie je dobrá vec. A toto im tiež presne hovoríme, že to musíte začať od seba. Toto je len proste externá validácia, ktorá vám môže možno že krátko dobo pomôcť, ale vy pokiaľ nebudete spokojní same so sebou a nebudete na seba makať, či už nejako mentálne fyzicky, ako chcete, a dosahovať tie úspechy, ktoré chcete, tak môžete to robiť, čo chcete, ale vám to nepomôže.
0: A vieš, čo je najhoršie, že m, s týmto majú problém ľudia aj v dospelosti. Na, napríklad aj 30 ročné ženy, ako my, hej, proste, že už to začína nie možno aj s tým, tým telom, ale keď vidím.. že čo ja
2: nehovorím si to posielov, keď som mala 15. <laughs>
0: Ale, ale vieš, že vidíš presne na Instagrame, že iní majú lepší život, zvládajú materstvo lepšie a proste ty tam sedíš a si hovoríš what the fuck proste, prečo sa mne toto deje, prečo ja tak nevyzerám, prečože vlastne, že to naozaj to je v tom, že rodičia by mali naučiť tú sebahodnotu toho dieťaťa úplne, úplne fakt, že odmala, že si dosť dobrý.
1: A hlavne, ak sa teda ideme opierať aj od sociálnej siete, treba povedať, že Instagram je filter šťastička, tam sa proste Málo kedy tam nájdete. No nedáš tam skutočnú. fotku, jak si zrútená, Áno, vieš. nápad. Ja to tam nedávam, ja to normálne svojim, aj svojim followerom a followerkam píšem pravidelne, že u mňa proste nenájdete smutnú fotku, pretože ja ten Instagram nemám na to, mm-hmm. aby som sa vám zdôveroval s takouto záležitosťou, na to, aby som si ja prešiel svojimi smutkami a svojimi svármi, robím svoje veci ano. a robím to proste buďže s odborníkmi a odborníčkami, alebo proste si to riešim, aby som to mal vyriešené čím skôr, tým lepšie.
0: Bol si niekedy u psychologa?
1: Bol som, keď som bol malý. Keď som bol veľmi maličký, ja som mal... Ja si myslím, že to bola asi trošku hysteria, alebo niečo také. Uh, ne, nemal som to nikdy povenované, ale proste s môjim bratom som mal také ťažšie vyrastanie a ja som to asi nikdy v živote inak Ale máš tu teraz, norme, že si, si prvá prvučička obec. Uh, mňa strašne raz môj brat hneval, bolo to na základnej škole, bol som prvák druhák, pamätám si to doteraz. Ma, on ma veľmi hneval, veľmi sme sa vytačali navzájom a ja som raz prišiel za mamou s nožikom na bruchu, že ešte raz mi ten Peter niečo povie a ja sa proste prepichnem. A odvtedy som začal chodiť ku, ku psychologovi, pomohlo mi to veľmi, no mm-hmm. akože dal mi, aby som si písal, pamätám si, že som si musel písať denníček, pravidelne som tam chodil, ale odvtedy sa to nestalo, no vyrastanie s bratom jednoduchšie nebolo, to nebudem klamať, ale nejako sa obrníš asi potom časom, ale toto sa stalo normálne, to si teraz, do, teraz som si to tak na to spomenul, že vtedy som A chodil. A aký
0: máte vzťah s bratom teraz?
1: S mladším veľmi dobrý, podľa mňa. Je, s mladším si veľmi rozumiem, on je veľmi, veľmi blízko mentálne mne, vejme sa o všetkom porozprávať, máme za, sme akože fany fany a so starším je to také, že pozdravíme sa, porozprávame sa, ale nekomunikujeme spolu. Mm-hmm, skoro, že také rezervovanejšie. Uh, ale nemôžem povedať, že bol zlý brat. On vždy, aj keď ma napríklad šikanovali alebo tak, tak proste ma išiel ochrániť, keď sa mi proste niečo stalo. A bol tam akože pre mňa, ako tá, tá ochranárska figura. Bohužiaľ, ako brat, uh, brat m, to nebolo úplne dobre. Ale ja som tiež asi nebol úplne najlepší brat, pretože keby, som, keby, keby sa nejako správam ináč, možno tak sa máme trošku ináč.
0: Toto je inak taká výborná terapia, možno pre teba aj reflexia si povedať, že aha, že možno, že to nebola úplne len jeho chyba. To že
1: určite on... to ja, ja som pochopil veľmi dávno, že v problémoch... Uh sú zakomponované obe strany. No, vždy to je tak. Našťastie, akože som na to prišiel v mladom veku a veľmi tomu rozumiem, preto nedokážem nadávať na ľudí, s ktorými sa napríklad teraz už nebavím, pretože viem, že tá ich strana a ten ich problém bol rovnako veľký ako ten môj problém. A každého problém je najväčší problém, ktorý v danom momente má a nedokážem ja teraz povedať o tebe, že tvoj problém je menší ako môj. Vieš, že proste... Je to celé, je to veľmi subjektívna záležitosť, tieto všetky mm-hmm. veci a nedokážem hodnotiť takúto záležitosť.
0: Ano. Mne tak ne, vôbec nepomáha napríklad v tom materstve, keď mi niekto povie, ale bude ešte horšie, alebo že no tak potom na čo si mala to dieťa, vieš, že díkej, ja som sa vôbec nešla vyťažovať, že som nechcela mať dieťa, ale že som proste teraz unavená a
1: frustrovaná. len potrebujeme proste... vypočuť ano. a nepotrebujeme proste žiadnu poradňu ani nič, len proste povedať vypočuť. Naozaj je to len o tom a častokrát je dobre sa aj opýtať. Ja som to videl teraz na Instagram, to je nejaký taký psychologický akože postup, že keď niekto má problém a príde sa ti vyspovedať, tak sa ho normálne na rovinu opýtať, chceš riešenie Albo alebo chceš byť vypočutý. vypočutý. Presne tak. Albo vypočutá. A ak, ak ti povie riešenie, tak sa môžete o tom začať spolu, spolu rozprávať, reflektovať na to, ak chce byť vypočutý, objať, všetko bude ok, alebo ani nepovedať nič, len objať, byť tam proste preto.
0: tak, a toto máme veľký problém my tak spoločnosti celkovo s tými emóciami sa rozprávať, lebo chlapci neplačú, na verejnosti máme byť len poslušné a tieto vzorce, to by sme sa to fakt, že mohli do zajtra rozprávať o tom. Denis, ty si príslušník LGBTI plus komunity.
1: Áno, môžeme to nazvať LGBTI človek.
0: Hej, čo znamená tá skrátka? To sa ma opýtal môj muž, som nevedela.
1: L. L, lesbian, G, G, gay, B, bisexual, čiže bisexuáli LGBT, trans, LGBTQ, queer a LGBTQI je intersexuals.
0: No tak teraz som zistila, že úplne blbotu tú skrátku píšem. Mm-hmm. Je to LGBTQI
1: ničo... alebo LGBT, nie, KVI plus a plus plusko sa... sú vlastne všetky ostatné komunitky alebo všetky ostatné sexuality, ktoré sa objavili.
2: Miška ti chce trhať mikrofón. Áno, lenže my sme toto riešili, keď veľa máme takýchto epizód a najčastejšie netreba písať úplne tú dlhu. Tak. Stačí LGBT+. LGBT+. Plus,
0: plus. Alebo... OK, áno, dobre. Áno. Stačí to, akto? Ako sa žije tebe na Slovensku, keď áno, si príslušník áno. tejto komunity?
1: No, vzhľadom na to, že uh, sme systematicky diskrimi- diskriminovaná komunitka, uh, sa sami... Nežije dobre, som čím ďalej tým viac frustrovaný, ale v bratislavskej bublinke musím povedať, že sa žije perfektne. Uh-huh. Ja som teraz nedávno bol v Košiciach na jednej tanečnej súťaži a po strašne dlhej dobe som si zažil, že na mňa zazjapal niekto, že som buzerant. A že... že... A bol to opitý človek. A ja som bol aj oblečený ako heterák aj všetko v poriadku som mal korunku lebo som išiel s dievčatami proste korunku nahľad lebo som išiel s dievčatami vyhrali prvé miesto boli sme šťastní išli sme a proste typek opity na mňa začal zjapať že som buzerant a ja som tak ostal že však a čo? No. A, a, a povedz mi niečo, čo neviem, mm-hmm. alebo povedz niečo, čo nevie žiadne okolie teraz o mne, asi chcel, čak...
0: vieš, to je také, že asi chcel byť zaujímavý.
1: Ale prečo proste nema... títo ľudia to majú? Pod... Neviem, že... no. Prečo musíme adresovať? Ja tiež na ňu nezjapem, že je heter... heterak no, pojebaný, no, alebo no. čo, prepačte mi za, za, za výraz, ale... Vieš, že toto nerobím. Stalo sa mi to potom, keď sme odchádzali z koši, sedeli sme vo vlaku, ja som sa hladkal s so obsom, bavil som sa tam s babami, ja som bol vedľa, dievčat, vedľa mladých. 13, 11 až 13 ročných dievčat a týpek oproti mne, krížom pil corgoň, vieš, v plechovke a zrazu sa postavil a začal, že ty tiež dnes si ako tento pest, nedáš proste obyčajnej súke, že? A rúžové nohavičky máš? A ja že, čo?
0: Proste, čo prečo? sú toto zasedláci? Toto je akože bezpardón, to poviem. že prečo, ne?
1: vieš, a potom bol, teraz nedávno bol zase, uh, vám, takto vám to len približím, to čo som zažil na, na základnej škole, to je extrém, ale uh, teraz som bol, išiel som sa prejsť s kamoškou alebo zmýšliť si na drink do Bratislavy do jedného nášho obľúbeného podniku a bol futbal alebo hral a hral Slovan a išla skupina, to boli chalani, ktorí mohli mať 17 až 20 rokov, ktorých sa ja nemám čo bať. Ja sa nevám čo bať takých ľudí. Ja keď, som mal, ja keď som mal 17 až 20 a išiel poprie mne 26 ročný človek, ja som takto sklopil ušitý kokos, nech sa na ňo ani nepozrem, a utekal som. Ale to ti potom poviem, prečo sa to vlastne dialo. No a zrazu táto skupinka, my sme si kráčali absolútne bez ničoho, bez, bez žiadneho bez slova som nič nepovedal. A típci zrazu takto štyria ma ako keby obklúčili, že som sa stal súčasťou tej skupiny tých 15 chlapcov, a jeden sa takto vedľa mňa postavil a začal sa na mňa zaháňať. A ja som nevedel, čo mám urobiť. Vtedy nevieš, čo máš urobiť. Je tam 15 ďalších chlapcov, ktorí sú v prvom rade opity, v druhom rade zjapu zíkhajl, v treťom rade proste, hoci čo by som tam ja urobil, opýtal by som sa ho ako sama, tak mi v momente, v momente, mm-hmm. a nie len on, mm-hmm. tam by to bola, že... To sa stalo teraz nedávno. Po strašne dlhej dobe sa mi to stalo. Ja podľa mňa návonok nevyzerám ako, ako homosexuál. Čo ani nie je zlé, keď niekto vyzerá ako homosexuál. Nosím crop topy, keď idem na akciu, nemám s tým vôbec žiadny problém. Mm-hmm. Milujem svoje telo, milujem svoju homosexualitu, milujem s- svoju osobnosť. Ale toto ti dá normálne pocítiť, že ty si dávaj pozor, čo robíš, ty si dávaj pozor, čo si oblečieš a ty si dávaj pozor, čo a ako povieš, kde. Vieš, ale ľudia z druhej strany si vôbec pozor dávať nemusia.
0: Hej, a to vie, že to je presne to, že ja napríklad vôbec nie som príslušnička tejto komunity, ale mám takú obrovskú empatiu voči vám. Mám plno to je krásne, v tom. ďakujeme. A ja si neviem predstaviť, že toto by sa stalo môjmu synovi. Ja, ja neviem, aký hnev a aká vlastne, nes... lebo to je, ob, to je obrovská nespravodlivosť, mm-hmm. čo sa vlastne vám deje. Aj to, že sa nemôžete brať, že vlastne nemôžete mať vyriešené tie právne veci. A na toto sa tak zabúda, že vie, že aj z tvojej výplaty sa dá nesťahujú. Ja som tu, presne a toto povedala Zdenka tom, Studenková po
1: teroristickom útoku, v ktorom je... mimochodom zomrel môj najlepší kamarát ja som mu prvýkrát kam to bol prvý človek, ktorému som v Bratislave povedal, že som homosexuál, zobral ma na svoju prvú gay diskotéku. A strašne to bolo, keď sa toto stalo, ale jednu vec vám poviem, že ja som od prvého momentu vedel, že tam on nie je, lebo on tam trávil tak strašne veľa času. Bol to Jurko. Nebol to Matuš, bol to ten Jurko. Matuša som úplne nepoznal, ale oni boli veľmi blízki priatelia. A uh, to, to som chcel povedať, že Zdenka Studenková po, po tomto teroristickom útoku povedala, že prečo ja mám platiť rovnaké danie, prečo ja mám platiť rovnaký nájom, keď nemám rovnaké práva. To je
0: napríklad ten útok, ktorý sa stal. Ja nemám pocit, že by sa niečo vôbec zmenilo na Slovensku Zlatko, za ešte rok. sa to zhorčilo. Hej, tam prišli, že...
1: prišli tam absolútne smiešne zákony o nejakom spolunažívaní, ktoré sú vlastne akože už teraz funkčné. Nič to nemenilo poriadne, to, že nám teraz stále hovoria, že Boris Kolár stále nás stále ako že sme chorí, alebo že sme nezdraví. Že si arcibiskup do pičí, pardon, toto, mňa to vie strašne rozohniť táto Poď. téma. Že si nejaký arcibiskup do svojej diecezy pošle pastierský list, kde spochybňuje to, že sa v tej teplarni brali drogy. Že ako môžeme vedieť, že tí chlapci nebrali drogy. Ešte ich názve chlapci, keď jeden bol nebinárna osoba a druhý bol, uh, a druhý bol bisexuál. Ako je toto proste... Mo- prepašte, prepašte, ja sa veľmi no, na tomto hnevám. Mm. Ale ako je mm. toto kurva možné, ako si toto môže niekto dovoliť vôbec povedať, keď tá mama, keď je zomrel proste 26-ročný syn, ktorý mal celý život pred sebou, miloval módu, ten chalan si prežil útoky na, na seba na biely deň, v bielom dni do piči počas dňa, na obed ho zbili pred Euroveou, len preto, že mal na sebe sveter tyrkisovej farby prišiel na políciu a čo mu povedali, my už ho nenájdeme toho chlapa. Sme do piči. No. Pardon. A z vás prepačte, ja som na toto veľmi nahnevaný, čiže v Bratislavskej bubline sa mi žije super, ja mám svoje okolie, ktoré je veľmi chápavé. ja mám akože veľmi, uh, my ich voláme straight lies, to sú akože heterosexuálni kamoší našich komunít. Ja sa bavím so športovcami a musím povedať, že osobne, keď som mal dlhé vlasy, ja som sa aj volal Ježiš a trošku som asi vytačal aj tú opačnú, ja som trošku vytačal tú komunitu, ale ja som strašne veľa heterosexuálov zo nejakej um, športovej komunity otočil v názoroch na nás. Hm, že Bohu, no. Ja som poznal človeka, ktorý robil box a ktorý Bill gejou. On normálne, akože ten chalám bil na diskotekách, a ja som ho naučil sa obýmať. Ja som ho naučil proste chápať tých ľudí. Ja som ho naučil nenadávať na nás a tak ďalej.
0: Prečo je v nás taká zloba?
1: Uh, nie je to zloba. Ja si nemyslím, že je to úplne zloba. Ja si skôr myslím, že je to strach. V čom? Um, pretože dávam to za záminu médiám a politikom, ktorí nás opisujú presne tak, ako nás opisujú všetci. Uh-huh. Vidíme na prajdoch nahých ľudí, vidíme, vieš, neukážu ti na prajdoch tie šťastné tváre, ktoré tam proste kráčajú, ktorý, ktoré one, ale ukážu ti ten extrém. Ale pre mňa ten extrém nie je zlý, pretože je to jediný moment a jediný deň v roku, kedy my môžeme ukázať, kto naozaj sme. Uh-huh. Lebo dovtedy ja musím chodiť oblečený ako heterák, aby na mňa sa nikto nepozrel, aby na mňa niekto neukázal prstom, aby na mňa niekto cez kašel nepovedal, že som buzeran vyjebaný, alebo aby na mňa niekto niečo nehodil.
0: Mm-hmm. No... Ja ani neviem, čo na toto povedať, lebo si neviem predstaviť o, žiť taký život. A vieš, ty hovoríš, že v bratislavskej bubline, ale proste k z tejto komunity je po celom Slovensku veľa. 26% čo oni robia? Percent,
1: o, našej populácie slovenskej sa hlási k homosexualite. Včera som robil práve a až 46% sa mi zdá, že si zažilo útoky alebo sa bojí.
0: Vieš, a to je proste, kde to my žijeme, že ideme tu druhých trieskať za, za to, aký sú, že ako chodia oblečení, veď to je úplne, ale že cestné
1: tu vo vnútri, to nevieš zmeniť, aký sú vo svojom vnútri, vieš, vonkajšie, vonkajšie javy, dokážeš absolútne jednoducho ovplyvniť, dokážem, nechal som si narast fúzy, začal som sa obliekať proste trošku ináč. Vo všetné dni by na mňa proste nikto nepovedal, že som, že som homosexuál, alebo že som gej, ale v proste zas... ja som človek, ktorý um, sa s tým naučil žiť, vieš, proste, mm-hmm. že ja som sa naučil žiť s tým, že som výrazný, s tým, že sa proste na mňa ľudia pozerajú. Častokrát som si to sám vydobíjal, tú pozornosť, potreboval som ju, lebo sa mi asi nedostávala, keď som bol malý, dostávala sa mi ale v trošku prekrútenom slova zmysle, ale to, ak to teda počúvajú nejakí rodičia, ktorí majú pocit, že ich dieťa môže byť členom, že vyrastá proste do trochu iného smeru, dávajte si pozor na to, čo sa deje v školách, lebo šikana je. Pre, tieto, pre týchto ľudí je šikana extrémny problém a je hlavne pre nich. Zažívajú si to samozrejme obezné deti, zažívajú si ju samozrejme uh, deti, ktoré nemajú úplne žiadúci vzhľad, napríklad majú okuliare. Deti vedia byť zlé, ale deti to, deti to nevedia úplne, lenže deti vedia byť zlé, ale deti sú zlé preto, lebo sú zlí ich rodičia.
0: No to je, vieš, to je zase, že všetko doma... A sme si naučili. Áno, presne, tá šikana ide naučili. z domu, pretože...
1: A mm-hmm. ja nehovorím, že som bol proste príkladný, tiež som bol na niektorých žiakov zlý. Ale to, že ja vidím z triedy a takto štyri triedy na teba začnú zjapať, že si buzerant, len preto, že pre... ja som ani nevedel, čo je buzerant. Ja som mm-hmm. prišiel na základnú a ja, ja som dostal túto nálepku. Mne sa smiali, že som dievča. A ja som to nevieš, že čo to je, ako to je a až teraz som začal o tom rozprávať, až teraz som to prial, lebo ja som to vtedy zľahčoval a toto hovorila aj Peť už náskle, bol som predvčerom na, na jednom, na jednej konferencii o duševnom zdraví chuť a presne hovorila, áno, chuť žiť presne a presne hovorila, že ona to tak strašne dlho zľahčovala a zahovárala, že proste tebe ty tú trámu takto zahrabávaš, celý čas ju zahrabávaš nejakým piesočkom a potom zrazu ju príjmeš a ty si musíš prežiť všetky tie emócie, ktoré si prežíval, ktoré keď si bol dieťa.
0: A si to potláčal, áno, sa tváril, áno, že to tam nie je. A že
1: to tam nie je moji kamaráti. Po, po mne, akože v mojom meste po mne zjapávali veľmi pravidelne, že raz ma aj zbili, bez Ja som sedel na lavičke, prišiel za mnou, chalan, začal ma sácať, byť, podkyňať. Pod ja som sa rozplakal, išiel som domov. Vtedy prišiel môj brat a obranil si ma. To, to, ja mu za to doteraz ďakujem, bolo to krásne gesto. Ale. To proste, že ty musíš rozmýšľať nad tým, a toto absolútne rozumiem, že nám, že ty musíš rozmýšľať nad tým, že či ideš po chodníku, kde je 6 chalanov, ktorí vie, že budú na teba pičovať, alebo že budú mať s tebou nejaký problém, tak si to radšej obídeš kilometrovou obchádzkou, len aby si ich nestretol. A normálne sa pred ním, ja som sa tokokrát pred, tým, pred tými skupinkami otočil, alebo som radšej proste niekde zašiel, aby ma nevideli, lebo proste som nechcel problémy. No, Čiže... a toto je realita. Je, je, je to realita a čím ideš východnejšie, tým je to horšie. Áno, áno. Tým viac ľudí sa nechce o tom rozprávať, pretože majú strach a ja tomu úplne rozumiem, pretože rovnaký strach som mal aj ja. Mne pomohlo odsťahovať sa, žiť zo sebou v v samote, pochopiť, čo som, kto som a až potom som mohol prísť za svojimi rodičmi a za svojim okolím v, v meste, kde som vyrastal.
0: Ako to prijali tvoji rodičia?
1: Moji rodičia... Ten prvotný moment, uh, asi ja som úplne nevybral vhodný, <laughs> bolo, bolo to 24. decembra 2017. <laughs> veľmi dobre a si si vybral. Mamiňa mamina presne robila takto oproti mne, ako ty sedíš, robila Ikebanu. A ja som volal s jedným chálanom, ktorý sa volal vzodou okolnosti a mal byť môj frajer. A dovolal som s ním, čo si som s ním uh, facetimeval, ale že mama pozdrav sa a no, že čau Denisa. Sadol som si oproti nej, kávu som pil alebo niečo také. A ona, že kto bol Denis? A ja, že môj budúci bývali. A ona, že no, maj sa ťa pýtam. A ja, že no, že... Vyzerá to tak, že to bude môj frajer, mama, že som proste teplý. A ona, že prosím. A ja, že no, že... Tak čo ti budem rozprávať? Že videla si ma, ako som vyrastal, videla si, že som sa hrával s bábikami, videla si ten to tamto videla si, že som jediný syn, ktorý nehrá futbal, ktorý sa proste ne, 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 neangažuje do týchto heterosexuálnych, ten videla si na mne, že proste rastiem do iného smeru úplne, že som kreatívny, že som umeleckejší, že som proste citlivejší, že som aj zo, bol som ako dieťa, som bol zoženštilejší určite, ja som si robil z deky sukne, ja som, vieš, proste nosil som na iné opetky, sem, tam som si ich akože dal. Keď som chodil do kostola, tak mi krsná pery a proste, že sú tam také boli tam také javy, ale ktoré úplne nedefinujú toho človeka vtedy. Že to bol proste dieťa. Ja som, ja som sa viacej zdržiaval v tej, v tej ženskej sfére. A tým mi to prišlo viac v poriadku, že sa takéto veci dejú. No a ja som je toto celé vyrozprával. Vy, vy, vy a povedala mi, že, že videla som, dúfala som, že sa to zmení a stále dúfať budem. A vtedy som sa rozplakal a povedal som jej, že mami, ale nechcem, aby si dokonca konca života dúfala, v niečo, čo sa proste nestane mm-hmm. ono sa to zmeniť môže ja netvrdím, že nie ale myslím si, že sa to nestane a ja chcem domov doniesť chlapa ja chcem, aby si spoznal môjho frajera a ja chcem, aby si spoznala, možno dúfam niekedy otca mojich detí že ja chcem proste zažiť to, čo chce zažiť každé normálne dieťa, dievča, chlapec to je jedno, proste chcem ťa zoznámiť s mojou polovičkou a pokiaľ to nebude dievča ako, ako ťa môžem zoznámiť keď proste sa to nestane No a boli, bohužiaľ boli Vianoce, takže sme tak, že akože, dobre, poďme si užiť už Vianoce, o tomto sa porozprávame neskôr. O dva týždne mi moja mamina zavolala, ja už som bol tu v, tu v Bra- tu, tam v Bratislave a povedala mi, že no už som to povedal tete, už som to povedal brachom a všetci to prijali, všetci sú v pohode, <laughs> vieš, že uh, zrazu to bolo super. No a teraz odstupom času, ja som, podľa mňa moju rodinu, aspoň uh, sme sa tak rozprávali s maminou, reflektovali sme na to, že Prídeš do určitého času, do určitého veku, kedy začne dieťa učiť teba, a nie ty dieťa. A to je ten moment, kedy som prišiel ja s tým mojim coming outom, že moja mamina sa vlastne začala učiť. Uh, ako sa s takouto vecou vyrovnáva, ako sa s tým, uh, tým prístupuje k spoločnosti, ktorá je veľmi konzervatívna v mojom meste. A dokonca má kolegov, ktorí sú konzervatívni, ktorí hovoria, že nie sme zdraví a tak ďalej. A spracuje s nimi. A moja mamina... Veľmi hrdo, veľmi hrdo o mne rozpráva. Je na mňa veľmi pyšná, kam som to dotiahol a kam to dotiahujeme spoločne s Myškou. A je veľmi šťastná, že som zdravý. Moja starka s tým mala najväčší problém. Ona mi často aj posielala... Prepačte za monolog, ale teda dávam to, dávam to celé von, hej? Ak ma chcete stopnúť, tak mi to povedz. Nie, nie. <laughs> Lebo moja starka bola veľmi zásadne proti, ho, referovala ku mne ako k duševne chorému, posielala mi čísla na sexuologov, že teda dostaneme zo mňa toho diabla von. No a ja som vtedy mal ísť na ďalšie Vianoce domov, mali sme ich tráviť všetci spolu a ja som zavolal na že ak sa toto ešte raz stane, tak ja neprídem a budem celé Vianoce sám, radšej ako by som mal byť v priestore, kde... Uh, Deti ti niekto hovorí, že je veci. v tebe
0: diabol. Uh-huh. Áno.
1: No a moja mama si sadla s mojou starkou. Moja mama bola taká moja spojka detašovaná. Ona akože uh-huh. zariadila všetko. Urobila proste priestor, urobila všetko preto, aby sa, aby som sa cítil bezpečne u nás uh-huh. doma a so Starkou sa teda porozprávala, vysvetlila je, že predstav si to, že oboj sa do mojich topánok, že predstav si, že ja som tvoja dcéra, ktorá ti príde povedať, že je lesba, že a čo teraz ma ideš posielať na terapie konverzné a že ideme byť teda akože čo sa nenavidie, že čo bolo by lepšie, keby má rakovinu a naozaj je chorý ako toto, že čo, toto ti príde, že je chorý keď je konečne šťastný a keď sa má dobre a keď sa nemusí na nič rať a keď je taký, aký je robí niekomu niečo zlé No a moja starka to veľmi pochopila, odtedy sme spolu vtipkovali, že či mal na frajerku, či máme frajera a tak ďalej. No a všetko vlastne super, čiže moje rodičia to berú dobre, moja rodina celá to berie dobre, nemajú s tým žiadny problém. Ja si dokonca rozprávam sa o chlapcoch s mojou mamou, rozprávam sa o chlánoch s mojimi bratmi, hlavne s so tým mladším teda, aj od, s otcom sa proste rozprávam. Môj otec je veľmi športový typ, čiže eurošporty u nás letie na telke. a ja som minule sedel pretoko že do piči otco, prečo som to s teho nepozeral, však tam sú nádherný muži vieš? a vtedy proste sedím pri ňom a pozerám športy, lebo som si uvedomil že kurva, tí chlapí sú hodes fuck, Takže máme také prieniky spoločné, mm-hmm. je to krásne a rozumieme si a moji priatelia, super. Ako ale že toto
0: je happy end, vieš, že...
1: Áno, sú tam samozrejme druhé. Ďalšie príbehy poznám osobne človeka, ktorého otec vyhodil za 12 hodín, aby si zbalil kufra a zabudol jeho meno. Že hoci bude... Že... Pre mňa je nepredstaviteľné, že po celých tých rokoch, ktoré sme spolu prežili a tí rodičia ma poznajú, vedia, videli, ako vyrastám. Mi zrazu povie, že ty už nie si môj syn mm-hmm. a ty už si nevkročíš do môjho bytu alebo domu. Je. je to pre mňa nepredstaviteľné, že jedna veta som gej, som lesba, som trans, som čosi, čo ťa nedefinuje vôbec ako vnútornú osobnosť. Ak Definujete to ako človeka, je to jedna z definícií tvojich. Ale nedefinujete to ako, uh, ako hrozbu ani ako nejakú zlotu, tak uh, dokážu za zlomok sekundy sa otočiť z... Lásky, ktorú Na k tebe nenávisť. prechovávali. Na nenávisť spojenú so strachom. Pre mňa mm-hmm. je to nepredstaviteľné a ja by som si strašne želal, aby každé dieťa zažilo také prijatie v rodine, ako zažívam ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Aby si žiadne dieťa nemuselo siahnuť na život len preto, že sa bojí povedať svojej rodine, svojim blízkym, že, že je niečo. Že, že my sa bojíme povedať, že sme. Chápeš? Že to je... že. Ja som. Ja som gay, Ja som, ja som bisexuál. Ja som akože niečo medzi týmito všetkými skratkami. Ja nemám problém s ničím. Ale bojím sa to niekomu povedať. No. Bojím sa povedať... O sebe, o, o svojom vnútri, ja sa modlím, že dorastie naša spoločnosť do takého momentu, kedy to už nebude ani téma. Kedy tie deti začnú vyrastať už len také. A nebudeme sa nikoho pýtať, či si do domov diev, dievča, chlapca alebo trans človeka.
0: Toto by sme tiež mohli rozoberať. Prepačte za, za monológ, bože, nie. dúfam, že som vás neuspal. Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa tak zdôveril. A som veľmi rada, že ty si v rodine prijaty a naozaj ma mrzí, ak to v rodine niekto má tak, že priatý nie je a že rodičia vyhodie z domu, neviem si tu vôbec, absolútne si neviem predstaviť, že by som niečo také robila svojmu dieťaťu. To je pre mňa, že... Je mi až, až plaču z toho, mm. že niekto je schopný vlastne svoje dieťa odvrhnúť, vieš, lebo to je fakt odvrhnutie svojho yeah, dieťaťa. Yeah, yeah. No, vy verejne hovorívate aj o tom, teraz Miška nastúpi na svoj monolog.
2: Stala som tu aute.
1: <hým> <Prefáď vládku, hým> úplne ja
2: toto tak občas tiež rozbývam, takže <hým> a... je to úplne v poriadku.
1: Ale, <hým> ale tak to si sa nemala ako vyjadniť. Jasné, áno. Vy okay, verejne... Počkajte, ale Miška je bisexuálka. Áno, áno.
0: Ale táto Myška. Áno. Ja, ja som tiež Myška. Ja, okay. Okay. Ano, <laughs>
1: moja Myška, moja Myška koleginka.
0: Áno. Vy verejne hovorívate aj o tom, že nesúhlasíte s obmedzovaním ženských práv, ktoré by som chcela podotnúť, že sú stále ľudské práva a toto tiež by nemala byť vôbec akože téma na debatu. Bohužiaľ je v našej spoločnosti. Prečo my sme sa dostali do takého stavu ako krajina, kde politici narábajú so ženským telom ako so silným nástrojom na manipuláciu?
2: Ja vlastne ani neviem. Bodaj by som vedela na toto odpoveď, ale naozaj to, čo aktuálne... Podľa mňa oni veľmi cítia, že toto sú nejaké témy, ktoré sú polarizačné pre spoločnosť a chytajú sa toho aj v rôznych predvolebných kampaniach a robia možno niečo také, že napríklad hej Záborska, ktorá sa dokola, dokola, dokola sa každého pôroka, niekedy každých dva mesiace stále podáva tie isté zákony. Ona bohužiaľ tomu proste verí to je jej No toto je asi na tom najhoršie. To, to ona verí v to, že robí najlepšiu vec, ktorú môže robiť. A toto je to najhoršie. A tu je problém v tom, že, a tiež ako sme mali, tú tu s tým evangelickým faranom. Je to super. Verte. Verte v Boha. Ja tiež verím v Boha. Ale ide o to, že ja nechcem, aby teraz proste moja viera ovplyvňovala politické rozhodnutia. A toto je ten problém, ktorý nastáva v našom parlamente, že na základe nejakých ščítaní oni si myslia, že to je väčšina ľudí, ktorí sú kresťania, čo už dávno nie je pravda. A myslia si, že konajú v nejak vo viere väčšiny, tak majú na to nejakú akože že môžu to robiť. Tak sa snažia takéto veci, ale to je absolútna, ale oni naozaj, to pre nich nie je, že to je vec z názoru. Ja toto veľmi dobre viem, pretože ja mám takéhoto ocina a veľakrát som sa bavila na všetky tieto témy a to je, že treba tu pochopiť, že to nie je pre nich vec z názoru. Pre nich je to jeden jediný fakt, napríklad toto, pre nich je proste potrat vražda. To nie je, že to je vec názoru, kde sa to dá, nikdy to nedá. Je to toto, 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 to. Pre nich je to proste vražda. A s nimi nepohne nič iného.
0: Hej, ale napríklad teraz uh, v Polsku už zomrela ďalšia žena Áno, na sepsu, ja hej. A tu akože kamaráti, končí všetka sranda. že Prečo my vlastne do toto toho je... tlačíme ženy? že vlastne, Ja som jej čítala taký nadpis, kde bolo, že, vlastne, že život toho plodu bol nad tú ženu. Proste mne sa zastavuje úplne rozum, uh, pretože aj napríklad čísla u nás na Slovensku na potratoch akože klesajú. Áno, Hej. Prečo mi to, to toto... Kle... Prečo presne. Lebo ja som videla napríklad pani Záborskú, ktorá bola v rozhovore zo ZKH, tam rozprávala o tom, že ona vlastne nesnaží sa obmedzovať tie interrupcie a jak vlastne my tu máme tie deti vychovávať, my pre deti nemáme školstvo, máme rozpadnutý zdravotný systém. Chcela by som povedať a ja pozdraviť pani Záborskú, ktorá rozprávala o tom, že ona je členka lekárskeho výboru. Ja mám dieťa malé, žijem v krajskom meste a keď s ním chcem ísť k nejakému odbornému lekárovi, tak krížom krážom cez celé Slovensko, pretože my ho žiaden lekár nevezme. Akú my tu máme? Aké máme podmienky pre tie rodiny s deťmi?
2: Toto je ten problém, Prečo toto že, neriešime? Že oni sa volajú, že sú pro-life, ale keby boli pro-life, tak ten life podporujú. Sú väčšie dávky pre mami, pre slobodné mami, je tam naozaj to zdravotníctvo, to školstvo je úplne inak vystavené, te, te, ženy majú oveľa väčšiu podporu a pro-life iba je to, že aby sa muselo narodiť proste fakt, že nutený pôrod proste, tak to naozaj nie je pro-life, pretože ten life začína až potom a to ich už absolútne nezaujíma.
0: A ďalšia vec, že interrupčná tabletka, ktorá reálne, že nám proste, akože zachraňuje životy a zdravie, pretože taký retáž tam vzniká ako väčšie percento pravdepodobnosti, že je ten na stane. toto keď si človek prečíta ja proste kde sú všetci tí pro-life, prečo vlastne sa nerozprávame o dátach, o faktoch, o, proste, o naozaj relevantných údajoch, ale že nie proste potra, lebo oni si to tak predstavujú, že my ženy chodíme z dlhej chvíli na potrat, vieš, proste
2: Presne toto je to, že veď nech sa pozrú na iné krajiny, ako to funguje proste v nejakých severských krajinách, ako to funguje v iných krajinách, kde e, sú iné limity aj na čakacie doby a všetko a čo sa tam teraz chodí na potrat každá druhá, alebo čo vôbec stá, všade tie e, medziročne klesajú tie potraty, tak prečo sa pozerajú iba ja nechápam, ja nechápam prečo sa proste neinšpirujú naozaj krajinám, kde to funguje a napriek tomu sa snažia ísť naozaj stále dozadu a hlavne vidia čo sa Deje v Polsku. Prečo sa radšej nesnažia podporiť tie ženy, aby mali naozaj dobré rozhodnutia, aby mali podporu, aby mali psychológov, aby mali doktorov, ktorí ich nejudžujú, ktorí nebudú im dávať otázky, ktoré sú naozaj nevhodné a ktoré im už vopred akože dávajú, že to asi nie je úplne OK, čo robia. Ale potom proste vidia, ako zomierajú ženy, ako zomierajú v Polsku a k tomu sa chcú akož dopracovať, pritom vidia, dostávame každým tie správy, koľko tam žien zomiera a oni napriek tomu stále bojujú, aby sme do toho išli.
0: Ja mám nehorázný hnev, smutok, bezmocnosť, A ešte keď som počula, že vlastne že sa, sa, sa tak rozohňujeme, je, toto, toto sú že, také témy. že
1: každý máme tému, pri ktorej začneme rozhadzovať rukami.
0: Ale viete, toto je proste niečo, že máme empatiu voči, lebo ja som nikdy na potrate zatiaľ nebola, Myška, ty asi tiež nie, ale my máme empatiu voči tým ženám. Proste dofrasa, prečo by mi niekto, prečo by som ja mala byť v pozícii, že by som mala rozkazovať niekomu alebo tebe hovoriť, že Denis, neobliekať sa ako buzerant, hej. Ty nechod na potrad, lebo si proste zabila svoje dieťa, že proste oni si vôbec neuvedomujú, v akej situácii sa tá žena, ktorá ide na potrad, ocitne. To je, že hovorím, že vlastne tu sú ženy, ktoré vlastne fakt nemajú z čoho žiť niekedy. O antikoncepcii sa nehovorí, lebo mi hovoríte, tak. Že, že proste mladí ľudia nevedia, čo je antikoncepcia, prídeš do lekárne a pani si tú výhradu vo svedomí, Aj. akože uplatni, ako sorry, ale... Hej. A
1: často proste sú tie ženy, že znásilnené nie sú proste nejakým spôsobom zabezpečené, aby mali to dieťa a predsa provajdnúť dieťaťu je veľmi finančne náročné, je to fyzicky náročné a mamka, samoživiteľka, ktorá bola znásilnená a otec sa proste neprizná k tomuto, jak sa mal o to postarať. Ja som len chcem povedať, že mohli by ste si všetci, ak ste ju nečítali, je super kniha, volá sa Medzi, medzi dobrom a zlom od pána Markoša, od vydavateľstva deníka N um, je to ako keby 16 etických dilem, ktoré rozoberal a presne rozoberal aj potraty a respektíve interrupcie a je tam, sú, tam, sú tam zákony rozobraté, sú tam štatistiky z roku, z roku 2020 je to namakaná kniha ja len chcem povedať, že by, hoci koho by ste stretli a rozprával by vám o nejakej postinterupčnej e, depresii. Je to absolútny blud, pretože s odstupom času sa vlastne e, prišlo v štúdiách, že ženy sú šťastnejšie. Že vlastne im tá nálada po tej interrupcii ako keby stúpa, pretože vedia, že ten život by bol oveľa horší, keby majú byť. Že sa
0: proste rozhodli áno, dobre. Áno, Vies, že to že... rozhodnutie mm-hmm.
1: je pre nich dobre. Samozrejme, tie ženy nad tým rozmýšľajú. To není, že aha, idem si na potratík proste, lebo chcem, to je, je tam toho strašne veľa a to, že my predlžujeme čakaciu dobu, to embryo sa už nestáva embriom, ale stáva sa naozaj skutočne životom, existuje nejaký úzus, že v XY to tom je. týždni už dieťa začína, nie dieťa, ale ten tloc začína cítiť niečo, niečo metafyzické už vtedy je to proste, že dobre, vtedy už vzniká ako keby pomaličky ale isto život, ale taktiež je to stále diskutabilné, pretože v severských krajinách je to stále posunuté trošku ináč a predsa len tá čakacia doba predlžuje ten vývoj toho toho plodu a ten, a O tom sa už môžeme rozprávať, o tom, že berieme život životu. Ano. Ale stále to je proste na rozhodnutí ženy a na jej vlastnom zdraví a na jej vlastnom tele. Môže do toho rozprávať rodič ako otec, pokiaľ sa priznáva k tomu plodu. Pokiaľ tam ten otec nie je, prečo by mal doktor zakazovať niečo alebo súdiť niečo, čo jeho zaujíma, dopičiť čo to die, 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 dievča chce urobiť a prečo to chce urobiť, keď mu tam päde 18-ročná baba. Vieš, a, po, a, a toto, že my dávame slovo doktorom, ktorí sú že. 70-ročný, tam majú, že z, z, ešte z komunizmu majú vychodené one školy a proste diplomy. A ženy, tieto ženy musia proste si prežiť absolútne odsúdenie, nie len od spoločnosti, ale od toho samotného doktora, ktorému sa idú zveriť, ktorému idú proste v posledných svojich silách a v posledných svojich rozhodnutiach idú za tým doktorom, že toto potrebujem urobiť. Však to nie je, ja absolútne som inak s vami v tomto všetky dámy, ja za vás bojujem a za vás budem bojovať. No
2: toto je, ale nie je to len, že príde 18 ročníka, ktoré je násilené. Ale môže to byť 45 ročná žena, ktorá má už dve deti a proste vie, že si to tretie nemôže dovoliť a myslela si, že už sa nič nemôže stať.
0: A že má chlapa, ktorý proste sa nevie postarať. A, vie, že proste, a my tu stále do frasa poďme bičovať v tej spoločnosti ženy a chlap, kde je v tejto diskusii hey. otec z dieťaťa. Ne, lebo jasná. presne si matky, samoživiteľky, My sme dvaja, máme jedno dieťa a poviem, že fu. Akože my žijeme sa snažíme akože recyklovať veci má 95% vecí z druhej ruky a my sme vytrepani, koľko peňazí nás to stalo. Ak pokiaľ chcem dať svojemu dieťa sú samozrejme lepšie zaplatiť vzdelanie, zabezpečiť že komfort. zabezpečiť komfort, aby proste nechodilo hladné, smedné, s deravými vecami. A proste ja som úplne šokovaná z toho, že keď my sme sa rozprávali s manželom o dieťati, tak ja hovorím, že však my toto druhé si momentálne ani dovoliť nemôžeme, že proste k toho bude živiť, no. lebo to nie je sranda, Teraz jasné, dieťa ide do škôlky. Chceš aj lepšie vzdelanie pre dieťa, aby malo lepší život, nie, akože že o to rodičom, lebo mne príde, že áno, že to je také vedomé rozhodnutie do toho rodičovstva ísť s tým, že vlastne veď proste, veď ja bytosť, však to nie je, že proste nikde to odložím. Mňa úplne odpáľuje fakt dekel z tohto a o, chcela som sa aj vlastne dostať k, k rodovej nerovnosti, Miška. Čo by si ty k tomu?
2: Ja to nechápam, ako to sa proste ešte stále deje. Proste sme v no. 21. storočí a ja stále nechápem, ako nás proste ženy berú, že sme stále niečo menej ako, ako muži. Najviac ma dokáže rozčuliť, keď niekde niekto príde, sú pár, že muž a žena, a riešia napríklad do autoservisu a automaticky sa ani nerozprávajú so ženou a rozprávajú sa rovno s mužom a ja viem tom o tom aute toľko isto, ako vie môj uh, frajer, možno že aj viacej.
1: Povedala to, on je už snúbenec.
2: <laughs> Áno, snúbenec. A, a, a toto je, že proste automaticky, ale to je znova, to je, to je proste generačné vzorce, proste toto všetko a, a ženy nedokážu a ženy sú, proste nemôžu byť v líderských pozíciách, pretože sú jednoducho, ja neviem, akože, hej, citlivejšie, alebo plpo, práve, že ženy sú oveľa viacej tým, že vedia zvládať materstvo, vedia zvládať všetko, sú oveľa disciplinovanejšie, ovláda všetko ako muži a, a bude sa to stále otáčať a budú menej platené. Ja to absolútne chápam, že kde, kedy to vôbec vzniklo.
0: No, no, vzniklo to veľmi dávno a ono, hej, a ono, vieš, lebo ono, to nie je sa oháňať presne len tými líderskými pozíciami, ale proste mne sa napríklad bežne deje, že moja babka mi povie, že ja nemám šoférova, lebo to určite neviem. Vieš, že proste... Wow. Facka do ksichtu, keď keď prídeš na návštevu k babke, že... Aha, dobre, ja už šofrujem proste 7 rokov, všade uh-huh. chodím aj sama so svojím dieťaťom. To je, že ty Mňa Michala vozí,
1: či... vozy, nechala no, vyváža. To je
0: tak v nás hlboko zakorenené, tá, tá nerovnosť. A tí chlapí stále majú pocit, že... Ja neviem, to je fakt taký pocit, asi, asi je to strach, že oni majú pocit, že ja neviem, či ich prevalcujem, ale pritom my chceme stále sa len dorovnať, ty vole, dorovnať, to isté chcem.
1: Ale vidíš, že tebe to povedala proste babka. Povedala ti to žena. Naše povedala A žena, to žena.
2: Ženy, žena. sú najhoršie. Ženy, to je... Častokrát to vidím na Instagrame, častokrát to vidím inak tak, ako vie uraziť žena ženu. Nie, to je neuveriteľné. Nikto, áno, áno. To je neuveriteľné. Ja to dodnes nechápem, ako žena žene dokáže niečo takéto napísať. Častokrát je hejti na sociálnych sieťach, ale celkovo, ako dokáže žena ženu podceňovať, znevažovať, to je hrozné.
0: Ja neviem, tak tiež je to také, že niekedy boli
2: sestierstva a teraz
0: vlastne ako keby sme sa tak rozoštvali proti sebe, vieš. Každá, že je...
2: bojujeme vôbec, nechceme, že ideme proste za seba a pritom by sme oveľa viacej dosiahli, hey, keby že... bojujeme spoločné, ale i budeme si polená a ohovárať sa a neviem čo, no to hrozné. Tak sme sa tu zase rozčertili, o... Denis.
1: N- ja, nič, ja len chcem povedať, že toto je nádherná časť a strašne sa teším, keď si ju potom vypočujem, lebo ide to tak... Tak to takto graduje, čakám, že, tam, že kde to skončí, že či si tu všetci vynadáme navzájom.
2: <laughs> Nie, iba všetkým ostatným. <laughs> už sme pohetili všetky.
1: <laughs> ale ja by som sa ťa chcel opýtať, ty sa stále pýtaš nás, ale ako ty vnímaš uh, rodovú nerovnosť napríklad tuto v tvojom meste a aj tým, že si maminka? Že ako to ty vnímaš celé?
0: Uh, vieš čo, ja, ja túto tému komunikujem na svojom profile uh, už veľmi dlho a za každým som šokovaná z toho, čo mi príde do správ, lebo naozaj to sú presne veci, ako keď kamarátky mi povedia, že si nevedia nájsť prácu, že zamlčiavajú to, že sú o, matky, mm. že vlastne musia robiť prácu, ktorá je pod ich, nechcem povedať úroveň, ale pod ich vzdelanie, len ano. aby nejakú prácu mali. Tak ja sa pýtam, že vlastne potom chceme od žien, aby vlastne zachovávali rod, lebo treba robiť na dôchodky, ale ako nahľad sa žena stane matkou, už je pre pracovný trh a pre spoločnosť totálne nepoužiteľná. Ty si matka, tak ty nemáš čas na nič. My ako keby sme ani nemali už iný život, len byť matkou. To je prvá vec. A druhá vec je, že ako sa mám uživiť, keď mi tú prácu nikto nedá? Že proste ja chcem si kúpiť pekné veci a ja chcem ísť na dovolenku a ja chcem žiť dôstojne, ale proste ja to vidím v okoloči, že... nedal
1: vám, toto je inak veľký sarkazmus, čo teraz poviem nikto ma nechytajte za slovička, prosím. Nedal, nedal vám Igor Matovič 200 na dieťa alebo niečo
0: také? <súdňu> Vieš čo? Mne žiadne neprišli. Ja ešte som vtedy nemala dieťa, takže ako mňa to minulo. Ale mne je to mne so fakt, že smutno a ťažko a vidím to, že kamošky to riešia, vieš, zatiaľ ja to mám také, že mám malé dieťaťko, ale za 2-3 roky to reálne budem riešiť aj ja. A nehovorím o tom, že presne sa ma všetci pýtajú, keď idem na nechty, že idem decko že to však s otcom je, ne, či ako čo a všetci sú takí a on to zvládne a ja hey, že, presne,
1: že... A to proste... tým mužom častokrát ani neveríme v hey, tých že... ich pozíciách áno,
0: že mu niekto môjmu manželovi chce zobrať svoj právnosť že ani nevie áno. sa postarať áno, áno, proste, často, úplne...
1: často tým otcom úplne odopierame to od otectvo ktoré by tam mali mať ale samozrejme často sa deje aj to, že tí otcovia sú nepritomní v tej áno, výchove áno, áno, áno. a to je veľký problém a preto sa vtedy, vtedy sa zrovna matky stávajú výhradne matkami pretože sa musia o to dieťa starať samé.
2: Áno. A toto je už, že si matka. Ale koľko je problémov že keď už je žena vo veku, kedy by mohla byť matka, tak už preto nebýva častokrát prijatá do práce, lebo... No, plánujete byť tehotná niekedy v budúcnosti?
0: Musím vám povedať, deň dozadu som zverejnila storku, kde robila som reklamu úvodzov, ak som upozorňovala na fanfázu, na túto problematiku mm. a prišla mi do správy, slečna mi napísala, že bola na pohovore, ne, nemenovala firmu a že dodatočne potom jej prišiel dotazník, kde sa jej pýtali, že či je slobodná, či plánuje rodinu. Oni hlopáci je ešte normálne, akože posľať do mailu a ona ich vie za to napadnúť, lebo my a Žurek, no- novinárka denníka, sme, my sme spolu aj mali podkaz na tému presne feminizmu rodovej rovnosti a ona hovorí, že nech si to screenshotne a nech to ide riešiť. Jasne. Dôkaz pošlo o tom, že
2: ju totálne lebo išli diskriminovať. Hej. Oni sú hlúpi pretože oni v tom nevidia problém. Toto, hey, je, toto je tá hey. vec, že oni ani ne, nevedia, že robia niečo zle, že by sa to nemalo, že to je ap- absolútne nedostojné a nepripustné sa takéto otázky pýtať.
0: A potom je tá druhá strana veci, kde vidím, že často argument, že no ale tá matka je v kúse s deťmi a že za ňu niekto musí v nemákať. Takže čo my máme ženy robiť? Teda Nemáme vôbec akože byť, že odkedy porodím, som nosnica. Čo my máme robiť? Ja neviem, proste, že to je moja jediná úloha. Som potom nový, som už som vlastne vás. odpísaná úplne, že ja sa potom ani nečudujem, že ženy tu nechcú rodiť a že nám klesa pôrodnosť. Lebo čo čaká takú ženu? Lebo áno, materstvo je krásne, náročné, vychovávaš dieťa, ale ty to dieťa z niečoho reálne potrebuješ uživiť. A keď je fakt matka samoživiteľka, ona absolútne je v patovej situácii, to je normálne, že slepá ulica, ktorá nie je cesta von a proste to dieťa keď nemá podporu napríklad v rodine, že babky sú pracujú, tak ako u nás, že moja mama aj svokra proste pracujú, čo mám ja robiť s tým dieťaťom? Mm-hmm. Kde ho mám dať? To znamená, že vlastne som odkazaná na financie mojho manžela a skončila som, hej. Čiže ako je to veľmi ťažká situácia a my miesto toho, aby sme vlastne že nám vytvárali to prostredie na flexibilné práci, že keby napríklad boli polúväzky, presne by sa vyriešilo to, že no, tak ona zase ide na očierku a ja musím kymýtať za ňu. Prečo tu nemáme proste?
2: Ja si pamätám do to že roky, roky dozadu moja taká, že vzdialená rodina žije v Norsku a oni mali Také brutálne okrem toho to, sociálne zabezpečenie je tam úplne inak, ale ona si mohla ísť že na dve hodiny teraz odkojiť domov. Proste tam dieťa potrebuje, tam oni majú tie tých fjordov a takéto šeloči, tak im loďa, alebo proste vrtulnikov krazi posa, alebo potrebuje ísť na dieťa. Absolutne inak sa chovajú aj v tej práci, že je mama, dávajú je úplne iný priestor. Akože ja verím, že No minimálne Bratislava, to troška korona zmenila, že aj sa presunulo viac do home office aj, aj možno, že troška tie flexibilné pracovné podmienky, ale to je v... V veľmi malom percente hmm. v firmách.
0: A hlavne home office s chorým dieťaťom nie je až no. taká sranda, hej? lebo ty keď máš choré dieťa a niekto povie, že však si na home office, no skúsi ty postarať o choré dieťa, lebo to dieťa proste neodložíš, ono nechápe, že ty máš robotu, ktorú potrebuješ, tak to robíme po nociach. Ja proste vidím to na Instagrame plno žien, ktoré sa vlastne snaží aspoň te na, te, na tej materskej sa nejak neže zamestnať, v Slovene niekde pracovať, ale proste je nám často vyčítané, že keď si na materskej, tak tvoja kvalifikácia ide tak rýchlo dole, že ty vlastne už ani prečo chceš toto miesto. To, čo si mala, však ty na ňo nemáš. My normálne hovoríme ženám, že my na to nemáme do frasa, hej. A pritom povedzme si, že fakt niektoré ženy majú brutálny multitasking, lebo ja odkedy som matka, tak ja viem, že môj vyhradený čas, ja keď mám 15 minút, to znamená 15 minút a ja za tých 15 minút musím urobiť tie veci, ktoré potrebujem. To nie je, že prokrastinujem, scrollujem Instagramom, pijem kavičku. Ja mám reálne 15-20 minút, musím mať odmakané, čo mi treba a idem do ďalších k dieťaťu. Vieš, že proste že my to úplne inak máme, hej. Čiže no proste
1: protože, protože... Máš jedno, jedno bábetko, vieš že sú proste aj maminy, ktoré majú tri napríklad moja mamka má to tri To ja deti, nechápem, obdilujem Troch chalanov, ktorých musela zvládať Otec tam úplne nebol zo začiatku podľa mňa aspoň pre mňa ale, ale je skvelý otec, to nemôžem, nemôžem na neho nadávať ale proste vieš, že je tam že razu tri deti Ty kokos ja si to neviem predstaviť osobný. Ani
0: ja. Ja, ja s jedným ja. som, že spotená. A no,
1: Že proste maminy ste hrdinky, ja to hovorím stále. Maministe ste hrdinky. To a veľmi mal, že
0: to počujeme od chlapa.
1: A som strašne, za vás, uh, som strašne na vás pyšný a hrdý a proste ste skvelé. A každá mama je tá najlepšia mama, aká môže byť, no inak sa to nedá na vody sme nedostali.
0: Áno, ďakujem vám veľmi pekne, bola to taká výživná plodná debata, my sme asi prebrali, že všetko, ešte sme sme neprebrali iné svetové problémy, to si necháme niekedy na budúce. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas.
2: My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
0: Ešte sa vás opýtam, ba, nechcem skončiť. Áno. Ste feministi? Áno.
1: Of of course, of course.
2: Dobre, so, tak až teraz to zakončím. Ja si
1: myslím, že naše, naše vyjadre, vyjadrenia <laughs> že a asi, naše hej. statementy asi dali dosť najavo, že sme na vašej strane.
2: Áno, aj sme, to občas bol taký jeden z negatívnych flip, ako sme boli zo začiatku až tú mač feministky. Tú mač feministky,
0: že sme, áno, tak to je.
1: Tak mm. ale predsa len keď akože ideš robiť sexuálnu výchovu, ktorá má pokryvať všetky pohlavia a všetky sexuality a všetky záležitosti, nemôžeš byť úplne. Uh,
0: Jedným smerom, hej, úplne, Áno, ženy, presne, hej. že bez,
1: bez tak Nemyslím to tak, že nejdeme teraz za, za vaše práva bojovať. Nie, ale dať priestor všetkým. Robíme pravidelne, zúčastňujeme sa feministických uh, zešlostí, yes, ako yes, napríklad yes, sa yes. to teraz udeje. Proste budeme sa rozprávať naďalej o, o problematike ženských práv, ale taktiež budeme pokrývať aj LGBT práva, aj proste heterosexuálne témy mužské, ktoré musím, tí mužia, muži musia vedieť presne preto, aby sa mohli lepšie správať k ženám, aby sa lepšie mohli správať spoloč- v spoločnosti a tak ďalej. Proste všetko so všetkým súvisí. Presne to, tak.
0: tak. O, ja tak mám pocit, že veľmi na jednej vlne sme, že fakt, tento podcast by mohol mať 6 hodín, aj tak by sme a sa... A 18
1: <laughs> častí <laughs> ešte 18 k tomu.
0: Časti. Každopádne ešte raz vám veľmi pekne ďakujem.
1: My ďakujeme krásne za pozvanie a verím, že sa vám dobre počúvalo. Majte nádherný deň.
0: Počuli ste ďalší diel podcastu nezastaviteľné. Ďakujeme, že nás počúvate. Ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom nezastaviteľné.